0: Son las 11 en punto en Radio UNAM, le invitamos a escuchar a continuación una transmisión especial desde el Auditorio del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, una carta siempre llega a su destino, los archivos Barragán, con la mesa de diálogo, obra, fetiche y ley, la cual dará voz a las distintas posiciones que han tomado parte de esta polémica exposición abriendo un espacio de réplica para los involucrados y el público asistente. Adelante.
1: Elizabeth, ¿cómo estás? Muy buenos días. La comunidad eh, intelectual entró en polémica en torno a esa exposición de la artista visual Jill Maguid. Una carta siempre llega a su destino, los archivos Barragán, y que hoy se inaugura aquí en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. Este jueves Radio UNAM se encuentra aquí en este auditorio en vivo donde se habrá de llevar a cabo la primera de cuatro mesas redondas o diálogos abiertos, como se les ha definido. Eh, Jorge Díaz les saluda a todos ustedes desde este auditorio del MOAC. Eh, las cuatro mesas concluirán ya el jueves 4 de mayo, pero habrá intelectuales, abogados, artistas, plásticos y el mismo curador en jefe del MOAC, Cuauhtémoc Medina, quien el día de hoy, por cierto, participa en este encuentro eh, esta primera mesa que se definió como obra, fetiche y ley para propiciar un debate sobre la polémica generada alrededor de la obra del artista, el legado del arquitecto Luis Barragán y se dará voz a las distintas posiciones que toman parte en esas diferencias sobre la exhumación de las cenizas del ganador del premio Pritzker, algo así como el Nobel de Arquitectura y que fue entregado al arquitecto, por cierto, también el único mexicano que ha conseguido este galardón. Ya todo está dispuesto en el escenario del MOAC, al fondo del de escenario observamos una pantalla donde justamente viene el nombre de la obra de Gil Maguid, este esta definición de la carta, una carta siempre llega a su destino, los archivos Barragán. También les quiero informar que desde el 23 de septiembre de 2015, fecha en la que exhumaron las cenizas de Barragán, y en su lugar, su sobrino, Hugo Barragán Hermosillo, puso un caballo de plata con el peso aproximado de 525 gramos, medio kilo. La discusión fue tomando fuerza hasta ahora, y más porque las cenizas de Barragán se convirtieron en un diamante montado en un anillo. Jorge Volpi, quien ya se encuentra aquí y quien es nuestro coordinador de difusión cultural en la UNAM, señaló hace poco en una entrevista con, una, con la revista Proceso que las facultades... Institutos, escuelas, museos y demás entidades que conforman la universidad pueden dar cabida a este tipo de discusiones y ello no significa que se rompan las reglas, al contrario, la UNAM siempre ha pugnado por la apertura intelectual, académica, cultural y de pensamiento porque por eso se define como universidad autónoma. También otra opinión, la del sociólogo, escritor y periodista Juan Villoro, quien dijo en su momento que hay una paradoja aplicable a este tema. Es que lo banal se enriquece con la polémica. Cuestionar la obra de Maquit es una forma de mejorarla. Señaló que se puede criticar tal vez al MOAC pero no censurarlo, porque la UNAM no debe reaccionar como lo haría, por ejemplo, Donald Trump, en alusión directa al mandatario estadounidense, eh, que pues eh, tiene diferencias o que no es eh, muy afecto a reconocer la vida cultural e intelectual de los pueblos. Este, el, se, en este momento se está tomando una fotografía donde ya está presente Jill Magid. ...y la serie de panelistas que hoy participarán... Eh, ...estamos ya a punto de comenzar... ...yo los dejo con el audio de eh, la mesa redonda... ...y posteriormente volveremos... ...bien, me informan que se están, están haciendo ya una presentación... ...y vamos a escuchar ya en vivo esta mesa redonda...
2: Eh, ...obra, fetiche y ley... ...y bueno, de acuerdo al espíritu universitario que, que prevalece en este recinto... Vamos a dar voz a, a, a diversas maneras de concebir lo que debía a, haber sido y lo que es la exposición de Gil Maguil. Modera, Ricardo Rafael, director del Centro Universitario Tlatelolco, a quien cedo la palabra.
3: Esela, muchas gracias. Pues Muy feliz está el MOAC, la Coordinación de Difusión Cultural y la UNAM, de contar con la presencia de todas y todos ustedes para esta conversación que no llega en blanco, sino con muchas páginas escritas. Nos acompañan a distinguidas personalidades que han participado y seguirán participando en el debate y voy a comenzar presentándolas en orden alfabético. Está con nosotros Enrique de Anda, él es historiador de arquitectura y está en el Instituto de Investigaciones Estéticas, justamente aquí en la, en la UNAM. César Cervantes, coleccionista y promotor cultural, Gil Maí, artista visual, Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Ismael Reyes Retana, él es abogado y socio de White and Case, y está también Luis Vega García, él es abogado y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Antes de proceder a a explicarles la mecánica de nuestra conversación me hicieron el favor de entregarme siete minutos, ya me gasté tres quiero aprovechar cuatro para eh, a manera de prólogo establecer eh, algunas ideas lo primero que tengo que decir es que estamos en una casa universitaria, aquí se produce conocimiento y los conocimientos se generan gracias a las preguntas yo no sé si las cartas lleguen a su destino eso no está científicamente probado. Lo que sí está probado es que las preguntas, una u otra vez, acaban llegando a su destino. Y hoy estamos aquí para preguntarnos, desde ángulos y temas muy distintos, pero sobre todo para hacerlo en el intento por conversar. Esta discusión, lo decía hace un momento, llega en más de un sentido, con posiciones, déjenme utilizar el término, polarizadas o polarizantes. Y es probable que llegue a este término porque no ha encontrado un espacio de conversación. La universidad, sus áreas de cultura, ponen esta y otras mesas justamente para que a partir de la conversación podamos construir espacios de convergencia común, si los hay y si no despejar los desacuerdos a partir de información que se ha entendido de manera equivocada tengo algunas preguntas que no forzosamente orientarán sus respuestas pero que sí quisiera poner sobre la mesa antes de cederles la palabra la primera y es obvia por el lugar donde nos encontramos tiene que ver con el papel de la universidad ¿cuáles son los límites? ¿cuáles son los alcances que la universidad debe poner a la expresión y a la creación artística? ¿Cuál es su papel hoy en la provocación intelectual y en la creación cultural? Una segunda pregunta, que fue la que más trabajo me costó formular, tiene que ver con la propuesta estética del artista, de Gil Magui. Se trata, voy a citar al escritor Juan Villoro, de un trueque necrófilo o, como diría, Cuauhtémoc Medina de una audacia estética tercera pregunta siempre importante para los que nos formamos en algún momento se siguen formando como abogados ¿cuál habría sido la voluntad del sujeto interpelado? dicho en otros términos ¿dónde habría querido el arquitecto Luis Barragán que terminaran sus archivos? segundo ¿qué habría dicho él de ver sus cenizas puestas en la montadura de un anillo? Y ligada a esta pregunta, ¿quién en este mundo y en esta época tiene autoridad para decir lo que el arquitecto hubiese deseado? Cuarto, ¿se cometió alguna violación a las leyes cuando se recolectaron los restos del arquitecto Luis Barragán? Y quinta, nos remite a lo que a mí me parece la pregunta estructural de fondo. Y es, si no hay una equivocada política de archivos en este país, que por su culpa y obra nos tiene aquí hoy sentados. Desde luego, estas preguntas están sesgadas por mi subjetividad, pero perdónenme, soy sujeto, no objeto. Y quienes estamos aquí, pues cometen o cometerán el mismo error opinarán subjetivamente. Espero que por el método que me toca imponer construyamos un espacio que si no será objetivo, sí si puede ser interesante por sus conclusiones. Se ha establecido una mecánica rigurosa para esta conversación. Una primera ronda de cinco minutos implacables. Tengo un verdugo aquí enfrente que va a estar marcando el tiempo y si no le hacen caso a él, me lo van a tener que hacer a mí. Cinco minutos para las primeras intervenciones que seguirán un orden alfabético. Luego tenemos 30 minutos para una conversación, y he pedido que traigan más micrófonos, porque es una conversación, eh, donde podrán intervenir con orden, espero que no se atropellen, con decencia para sacarle jugo a esta conversación, pero por eh, periodos no superiores a dos minutos, lo cual obliga a una idea por intervención, les prometo que tendrán suficiente tiempo para desarrollar todas sus ideas. Y un tercer momento donde recogeremos... Preguntas de ustedes, del auditorio, preguntas enviadas por las redes sociales que me tocará organizar y poner también aquí a consideración de quienes participan en el conversatorio, para que en intervenciones otra vez de dos minutos puedan reaccionar. Al final me han entregado un minuto, les prometo que solo lo usaré para decir adiós y muchas gracias. Le entrego en este momento la eh, palabra, en primer lugar, a Enrique de Anda, como decía, él es historiador de la arquitectura y es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Puede tomar el micrófono y comenzar con su intervención hasta por cinco minutos.
4: Muchas gracias, Ricardo. Yo quisiera hacer una petición y de inmediato ventilar rápidamente algunas de las preguntas que has, que has planteado. La petición tiene que ver con que, el grupo que signó un documento en febrero de este año en donde establecía su posición sobre este tema, me ha pedido que lea una cuartilla en donde se establecen posiciones. Si la leo completa, me tomo mis cinco minutos. Correcto. Y el día de ayer, en la noche, nos informaron de la mecánica del evento. Entonces, pienso que, o si sí solicito un espacio adicional para dar lectura a este documento.
3: No tengo yo, leo yo una
4: cuartilla en cuatro minutos.
3: No tengo yo la facultad para cambiar las reglas del juego y yo asumo, Enrique, que si está usted aquí es porque aceptó las condiciones que recibió anoche. No se las acaban de entregar.
4: Bien, entonces leeré el documento más adelante cuando tengamos la segunda, la segunda ronda. Bien. Eh... La primera, el primer asunto que me interesaba tocar era el por qué estábamos aquí nosotros eh, y bueno, pues está en este documento que más tarde intentaré leer. Yo parto de la base de que no se puede dialogar y no se puede no se puede debatir eh, si se parte de descalificaciones y de ofensas. En esa medida yo lo que voy a plantear son preguntas y haré eventualmente alguno de eh, algún comentario en torno a mis desacuerdos sobre, sobre, sobre todo este fenómeno. Lo segundo, quiero externar en público de la gente, eh, ofrecerle mis disculpas a la artista. Yo he concedido algunas entrevistas eh, de prensa y en algunos casos se han utilizado palabras que yo no puse. Yo no utilizo el término malinchismo, no utilizo el término gringa, entonces, eh, en lo que a mí se refiere, ofrezco disculpas. No fue, no fue, no. Si en algún momento, por, la, por las presiones, pude haber eh, cometido algún desacato, ofrezco públicas disculpas. Lo cual no significa que esté de acuerdo con el evento que ahora en la noche se va a inaugurar. Por esa razón estoy, digamos, de este lado de la mesa. Todos son mis colegas, a todos los aprecio. Cuautemo, que es además colega en el instituto. Eh, todo partió, me parece, bueno, tengo dos, dos líneas, eh, la, el, el asunto del proceso para haber llegado al montaje que ahora se inaugura y eh, el tema de los archivos. No voy a discutir sobre un asunto que yo no conozco, que es el arte contemporáneo. No es mi tema, no es mi área y no, no, no tengo no tengo opinión que dar. No es un mundo que desconozca, pero no soy un experto en la materia. Y aquí abordo la primera de las preguntas que hiciste. ¿Cuáles serían los límites de la universidad para este tipo de manifestaciones o cualquiera otra? La ética. Y ese es mi punto de partida. O sea, yo no voy a hablar de estética, quiero hablar de ética. No soy profesora de ética, no soy especialista en ética, pero soy una persona que desarrolla su vida cotidiana a partir de valores. Y eso es lo que mueve mi acción y es lo que me hace estar sentado en este lugar, en este diálogo con mis colegas y amigos que espero que lo sigamos siendo después del diálogo, por supuesto. Eh, yo creo que el argumento que plantea la artista, y estoy viendo los, los minutitos que me quedan, el argumento que plantea la artista parte de generar una discusión entre lo público y lo privado. En la, después Cuauhtémoc añadió el asunto de la intervención de las instituciones de poder sobre la custodia de los bienes patrimoniales. Y en este caso cito directamente, eh, o más bien menciono que dentro de esta argumentación de lo público y lo privado hay obviamente derechos, derechos que no pueden ser, a mi modo de ver, eh, suplantados o no, puede, no se puede pasar por encima de ellos, porque son además acuerdos, y no me voy a meter con la moral, son además acuerdos de lógica de pensamiento sobre cuáles son los límites de mi libertad de acción y cuáles son los límites en donde no puedo intervenir en el, en, el, en el campo de libertario del de enfrente. Eh, cito un par de datos de la entrevista que apareció el primero de agosto de 2016 en New Yorker, en donde la reportera le pregunta al artista, le, le comenta que a pesar de que ella se suma a la gente que pide el regreso de archivo, del archivo de Barragán, dis, dice el artista que ese no es su foco de atención. Esto es agosto del 2016, porque eh, nos, va, nos va a completar la, la, la propia artista. No pienso que si lo hago sería hacer arte. Estoy citando directamente lo que acabo de leer. Eh, um, la artista después, porque esto lo he estado leyendo, he estado enterándome de todo este asunto, más bien antes planteó una historia. Ella tiene trabajando en este evento, no sé, cuatro años. Es un trabajo que yo respeto, en, uh, igual que respeto el trabajo de cualquier otra persona. Y también, aunque también tengo mis diferencias y mis desacuerdos, a pesar de que respeto el trabajo de los demás. Ella inventó un cuento, y así lo dice, inventó una historia, en donde arma un triángulo amoroso. En donde ella dice, por un lado están los archivos que es el amante, por otro lado está el esposo, que es un ser físico, y por otro lado estoy yo, dice ella, que soy la otra.
3: Don Rique alcanzó de... los cinco minutos y nos deja en la parte más interesante la intervención. Si Le paso ahora el micrófono a César, César es, su, es tu turno, César Cervantes Tezcucano.
5: Bueno, si no me entienden por ir tan rápido, este, pido una disculpa, pero no eh, para no perder tiempo ni eh, en aclaraciones seré lo más puntual que pueda en algunas opiniones y preguntas. Eh, lo primero es que a mí me parece muy incongruente estar criticando a una fundación sin fines de lucro, dueña entre algunos otros de los archivos de un mexicano público para adueñarse en este caso de un personaje público y utilizarlo con fines de lucro. Yo creo que ahí está el gran problema, más allá de la ética y la estética, eh, los fines de todo esto son fines de lucro y no hay que perderlo de vista. ¿no? Y lo que duele es que la UNAM se haya aliado en un, con investigaciones o análisis en un contexto con fines de lucro finalmente. ¿no? Sí cuestionamiento, sí lo que querramos, pero hay otras formas de cuestionar y de preguntar, como ya lo decía Ricardo. Creo que de haber habido un interés real en recuperar el archivo, si hubiera contactado a la Fundación en Suiza directamente con la pregunta explícita, preguntando cuáles eran los fines o los objetivos hace 20 años, hoy y en 5 años con el archivo. Creo que se puede haber involucrado a la UNAM, propietario, el propio Mac Cuauhtémoc, eh, tienen archivos aquí a su nombre. Creo que valía la pena haber preguntado a la UNAM qué opinaba del proyecto y no sólo invitar a Cuauhtémoc a escribir un texto, quizá pagado, quizá no, pero escribir un texto en el catálogo de esta cuestión hace un par de años. ¿no? ¿Por qué no haber involucrado al Estado mexicano entonces? Eh, la entonces directora de Bellas Artes estaba al tanto del proyecto, lo supo, extraoficialmente lo sabía desde antes de que tuviera lugar, y me parece lo supo hasta este momento, sin que a la fecha, extrañamente, todo ha sido escondidas, haya un posicionamiento oficial, una sola palabra. Todo esto lo hace verdaderamente extraño. La UNAM lo tuvo en secreto hasta hace un par de semanas. En mi opinión, era el único proyecto que no estaba publicado en su programación. Esto de hacerlo escondidas pues me llama poderosamente la atención, creo que todo lo que se hace escondidas conlleva riesgos y situaciones oscuras. Creo que de haber procedido éticamente, Jill, como lo platicamos alguna vez, tendrías además de la fama actual, prestigio, que es muy importante, y nos tendrías absolutamente, como lo estuve yo en algún momento de tu lado, eh, con la opinión pública, absolutamente de tu lado y no en contra, como claramente es el caso. Creo también que hubiera sido muy importante, yo lo pensé muy temprano en este proyecto que hubieras aprendido español, hubiera sido valioso, ya son cuatro o cinco años viniendo a México trabajando en este proyecto, y lo digo con respecto porque me parece, lo llegué a pensar, que Jill pudo haber sido víctima de Juan Palomar y de algunos otros que has mencionado públicamente, que te hicieron ver la historia o te hicieron creer la historia, o manipularon la información y la traducción que se hacía sobre una mesa siempre, no con traductores oficiales como es el caso. Me parece que hay un riesgo que el no haber hablado español eh, pudiste haber eh, asimilado ciertos riesgos, incluso las implicaciones legales, ya no las sociales, que este tema ha traído. ¿no? Eh, otro de mis puntos... Es justamente eso, esa gente que te apoyó, esa gente que todo el tiempo te estuvo traduciendo, los que hicieron nacer o surgir esta historia hace 10 o 15 o 20 años, esta historia de amor y amaciato que es, en mi opinión, totalmente falsa y sin sustento. ¿Por qué ellos? ¿Por qué Juan Palomar? ¿Por qué su esposa Viviana Curi? ¿Por qué Miriam Baches? ¿Por qué mi amigo Patrick Charpenel o Catalina Corcuera? O incluso no la conozco, pero sé que ahora está siendo promovida como asesora de la Secretaría de Cultura, Arabella González, no han reconocido su apoyo directo a tu proyecto, porque ni siquiera han dado una entrevista. Me llama poderosamente la atención que, habiendo sido agradecidos públicamente, habiendo sido mencionados abiertamente un par de ocasiones, cuando se les ha acercado a preguntarles algo, lo regresan a hacerlo totalmente escondidas. Eso a mí me llama poderosamente la, la atención. Y para concluir, más allá de las opiniones, no sé cómo esté de tiempo, pero más allá de las opiniones, tengo una, una pregunta importante. Si si todo este trabajo, si todo el trabajo de estos últimos cinco años, todos estos diversos viajes a México, los realizaste con tu visa de turista o con los permisos migratorios de trabajo correspondientes, eso creo que cabe anotar en el contexto político actual. Y con eso agradezco su
3: Muchas gracias, César. Exactos los cinco minutos.
6: Sigue Jill McGinn.
2: Gracias,
6: muchas gracias.
2: Oh, um, I'm gonna take this out, me voy
6: a quitar los audífonos para no confundirme, porque si no um, me estaré escuchando. Muchas gracias a todos, gracias and, um, por recibirme y por los comentarios to de todos. Quiero empezar a través de artist. decir que soy un artista. Um, es difícil escucharme en español um, al mismo tiempo soy un artista artist, el trabajo de un artista feel, yo, yo pienso que es el hacer preguntas esto es I lo I que estoy explore, haciendo yo exploro, busco, hago preguntas y a través de mi trabajo artístico y la producción de mi trabajo artístico y esa es la práctica eso es lo que hago por lo que estoy muy feliz de estar exhibiendo en el Moac Yunam. UNAM creo que es el lugar para Hacer preguntas. Empecé este producto porque fui a la casa Barragán y me enamoré del trabajo de Barragán, me conmovió. Como una colega artista empecé a hacer preguntas sobre Barragán queriendo aprender más y entendí y conocí las condiciones del estatus actual de los archivos hasta donde entiendo los archivos personales, el estudio y la biblioteca están en la Ciudad de México en Casa Barragán y los archivos profesionales están en la Fundación Barragán. Bajo los auspicios de Vitra en Suiza. Así es que me acerqué a ambos y les pregunté a ambos si podría ver los archivos. Me dieron autorización para ver los archivos eh, personales en la, eh, los archivos de Casa Barragán y no fui autorizada a ver los archivos profesionales en la Fundación Barragán en conjunto con dos uh, rechazos me informaron que mientras podía reproducir cualquier cosa en los archivos personales no podía re reproducir nada de los archivos profesionales como artista, estoy muy interesada en cómo las estructuras de poder funcionan, cómo mueven las redes de poder, es interesante para mí el explorar esto y el entender mis preguntas Preguntas aún más. Así es que el que me digan que no a menudo es a donde empiezo mi trabajo. ¿Por qué no? No, eh, por eh, el que no se represente algo que es propiedad de los artistas que lleva a ciertos eh, leyes. Las leyes son otros aspectos donde yo trabajo constante. Y es muy importante, es parte de mi proceso el que tengamos una autorización y que siempre trabaje dentro de los límites. Desde la ley. Y es más interesante para mí el entender estos conceptos dentro del contexto de la ley y dentro del contexto de las autorizaciones, porque es así como entiendo el sistema, porque el sistema sería, sería infringirlo. Veo cómo funciona el sistema, y uso ese término muy ampliamente, veo cómo funciona el sistema, las cosas regresan, y entonces los utilizo en mi trabajo para entenderlo, para atender a las preguntas sobre el buscar un premiso de los límites de la ley si pueden ver toda mi práctica verán ustedes que en los últimos 20 años todos mis proyectos que a menudo llevan muchos, muchos años porque involucran colaboraciones, colaboraciones negociaciones, el poder entender las perspectivas de otras personas, eso lleva tiempo y obviamente se incrementan las preguntas así como verán de mi exposición en la parte superior del MOAC, siempre hablo con la pregunta en este proyecto y con eso arranca de cómo se construye un legado, quién tiene acceso al legado, cómo ¿Cómo lo hago, Porque si no se me permite reproducir una imagen, cómo lo represento de otra manera, cómo es que la ley se vuelve visible a través de mi trabajo, de tal manera que yo pueda entenderlo y comunicar esto claramente, para que ustedes también puedan entenderlo, y ustedes pueden hacer con ello lo que quieran hacer quizás les guste el trabajo, o a lo mejor no no les gusta el trabajo, pero al menos es claro cuál es el proceso de mi trabajo y cómo es que lo muestro formalmente. Así es que la pregunta sobre este proyecto, como les he dicho, es cuáles son las condiciones de estos archivos, cómo un legado se construye a través de ellos así que en cuanto a la propuesta que incluye el anillo que se ha convertido en algo tan controversial que contiene un diamante que es una colaboración entre yo y la familia Barragán, podemos entrar a mayor detalle con esto posteriormente pero la propuesta no es solo el anillo sino toda la documentación que verán en las vitrinas en la parte alta del museo y el proceso de construir este anillo va a través del proceso legal en el que me incursioné y va también a través de las relaciones que establece para entender más claramente cómo hacer este anillo y formalizarlo artísticamente. Gracias, muchas gracias. Ahora le
3: entrego la palabra al curador jefe del MUAC, doctor eh,
7: Muy buenos días y muy contento de estar en esta discusión. Eh, efectivamente, una materia muy importante que nos toca deliberar hoy es la materia de la ética. Y esta, por supuesto, que eh, guarda un lugar paradójico y complejo que no es el del derecho y tampoco es el de la moral individual. Eh, es un tema que no está resuelto de una manera que podamos imponer a los demás. Podemos entrar en la discusión de cómo determinadas prácticas guardan cierta ética. Y esto es una eh, cuestión que, naturalmente, vale la pena exponer, porque se ajusta y, en la discusión y en la posibilidad de este eh, encuentro de distintas visiones de un fenómeno. Por supuesto, un museo o una práctica de curador eh, encierra una, una, una complejidad ética. Nosotros, por un lado, resguardamos la, podemos llamar así, tradición del arte moderno y contemporáneo, que como todos ustedes saben, es una tradición que, de modo distinto que aquella del arte del pasado, ha funcionado confrontando la sociedad de su época. Ha sido una tradición que puede operar desde el silencio de algo incomprensible hasta la interpelación directa de los poderes sociales. Eh, se aprovecha de la existencia de un espacio relativamente autónomo para poder ejercer preguntas y modos de preguntar que no son los de las disciplinas científicas, ni tampoco los de la operación del Poder Social. En esa medida, nosotros tenemos la ética fundamental de preservar el lugar de posibilidad de esa voz, o de esos métodos, o de esos argumentos, y tratar de acompañar a los demás y acompañarnos a nosotros mismos en la experiencia y en la discusión que se deriva de que exista eh, obra artística. Aquí tenemos el caso de una obra que visiblemente, y antes de que nosotros empezáramos a mostrarla, está enmarcada en una enorme discusión. Es una obra que tocó nervios de muchas eh, condiciones, que abre temarios extremadamente complejos. Y efectivamente el principal rol que la institución tiene es crear, reparar y preservar y trabajar desde ese marco. El marco que hace posible que algo que es digno de debate persiste en sus términos. El marco que permite que, idealmente, se entienda la diferencia entre los debates que la obra provoca y la naturaleza de la obra en sí misma. Y es un marco que, correctamente referido en el título de esta mesa, tiene entre nosotros, eh, los occidentalizados, pero también en otros contextos, un referente material, algo que llamamos la obra. Esta obra puede tener una serie de características, puede ser, de hecho, una serie de acciones y de operaciones sociales en las que están involucrados objetos, documentos, textos, pero en cualquier caso, el momento de la exposición sigue siendo el referente de aquello que está, en cierta manera, en la dignidad de ser preservado, para ocupar un lugar de reflexión desde donde pueden dispararse las otras preguntas. La ética del curador y la ética de la institución está enteramente construida alrededor de la posibilidad de establecer ese marco, de hablar desde ese marco hacia la sociedad en relación a lo que significa posiblemente esa obra, a contener cuando es necesario los argumentos, los, las actitudes, los escándalos que irrumpen y hacen difícil la reflexión de los términos de esa obra, en la misma medida en que también guardamos el nivel de humedad de las alas y guardamos la integridad de los objetos que están ahí presentados. Un elemento muy importante de nuestro marco es un marco legal. Eh, la universidad tomó estudios acerca de los campos que estábamos tocando y también hay límites del discurso que están eh, definidos por variantes de interpretación en distintos sistemas legales. La obra de Jean Maguire habla muchísimo de esos temas, y como opera por la vía de la intervención, como es una acción que genera su fricción con las instituciones sociales y con los actores sociales, lo que sobre todo obtenemos a partir de ella es la sombra que produce esa interacción. Sombra que a veces ocurre en términos de debates que han sido exaltados, en términos de ideas que circulan y de preguntas que podemos recibir si estamos preparados.
3: muchas gracias. Tiene ahora la voz
8: el abogado Ismael Reyes. Muchas gracias, muy buenos días. Al principio de, de esta mesa preguntaba Ricardo, o hacía Ricardo varias preguntas. Dos de ellas tienen este, una estricta relación con el derecho. Una es, ¿se cometió alguna violación a las leyes? Contundentemente les digo ...que no existió ninguna violación a las leyes, que toda la familia, la artista y las autoridades... ...actuaron completamente con apego a derecho. La otra pregunta que hacía era, ¿cuál habría sido la voluntad de Luis Barragán? Pues aquí entraríamos al, al terreno de especulaciones y vuelvo a regresar al, al terreno del derecho. Cuando no hay una voluntad expresa del que se llama disponente, existe regulado de los disponentes secundarios que es la familia y se va estableciendo cierto orden de prelación, quiénes son los que pueden este, disponer del cuerpo, de los restos, y entonces está perfectamente regulado que ante la falta de voluntad de la persona que murió, los disponentes secundarios pueden disponer sobre estas cuestiones. Creo que para el análisis jurídico es muy importante dividir los diferentes actos que ha habido. Primero, la exhumación del cadáver, Después, la autorización para utilizar las cenizas para fabricar un diamante. Y por último, este, la exhibición del anillo de compromiso, ya sea en un museo, ya sea en una galería. La exhumación creo que es la parte más, más importante y que más controversia ha causado. Bueno, también evidentemente la elaboración del anillo. Y aquí tenemos que analizarlo desde el punto de vista del derecho, desde tres aspectos. Salubridad general, disposiciones administrativas en materia de panteones y eh, este, parentesco. También, al ser estas tres materias, están regulados por la legislación federal, por la legislación eh, local, estatal y por la legislación municipal. Del análisis que yo hice... Eh, que por cierto está public, se publicó ayer en el blog de Nexos, un análisis bastante amplio. Este, hay más de 10 normas que regulan esto. Así que, esto de que se habla de vacíos legales, pues no existen vacíos legales. Lo que se debe de hacer es una interpretación armónica, una interpretación sistemática. Y aquí llego a la parte, ¿quién puede autorizar que haya esta exhumación? Eh, las normas no nos dicen, las normas que consulté no nos dicen expresamente quién puede eh, autorizar esta exhumación. Sin embargo, evidentemente, pues, al estar prevista la exhumación, tenemos que hacer una, una interpretación, hacer esta interpretación sistemática, en este caso una interpretación adsímil, para que nos dé la respuesta. ¿Qué hay similar a la exhumación? Pues quien puede dar la autorización para la inhumación puede también dar la autorización para la exhumación. Y allí, este, pues, si vamos de repente a la ley eh, para honrar la memoria de los hombres ilustres, pues no nos dice nada, nada más nos dice cómo pueden llegar allí. Pero lo que regula toda la materia de panteones en la ciudad de Guadalajara, incluida la rotonda de los hombres ilustres, es eh, el reglamento de panteones. En el reglamento de panteones nos dice que resulta aplicable el Derecho Común. El Derecho Común no es otra cosa que, que el Derecho Civil. Y si nos vamos al Derecho Civil, ahí nos dice cuál es el orden de prelación de los familiares. Primero la esposa, los hijos, eh, los hermanos, eh, los sobrinos y demás. También aquí está la Ley General de Salud y su Reglamento, en donde nos dicen muy claramente que para la inhumación, la inhumación puede ser autorizada por diferentes parientes, en donde evidentemente a la falta de esposa, hijos y demás, están los sobrinos. Eh, los sobrinos evidentemente eh, otorgaron la, la autorización, hay alguna parte de la familia que, que no está de acuerdo, pero aquí también hay reglas muy claras para resolver cómo se solucionan estos problemas. Eh, en cuanto al... Trámite que se debería hacer si uno revisa todos los requisitos legales es, fueron cumplidos en la ley en la ley perdón, en el reglamento de panteones se establece cuáles fueron los requisitos y todos se cumplieron algunos no son aplicables como que se haya tenido este, pagadas todas las cuotas de mantenimiento porque estaba están en la rotonda de los hombres ilustres pero también hay uno que ha causado mucho cuestionamiento que es la autorización de la secretaría de salud y aquí, en ese caso, la Secretaría de Salud...
3: Se acabó el tiempo.
8: <risa> Continuará.
3: Continuará en la siguiente ronda. Última intervención de esta ronda. Luis Vega García también, abogado. Ah, bueno.
0: Muchas gracias. El Estado mexicano tiene por principio honrar la memoria de sus nacionales cuando han contribuido a su engrandecimiento. En particular... Eh, la Constitución del Estado de Jalisco, hablo de la, la ley fundamental, eh, faculta al Congreso del Estado de Jalisco para declarar jaliscienses eminentes a sus hijos distinguidos. Con base en esa facultad, el Congreso del Estado de Jalisco emitió la ley para honrar la memoria de los meneméritos del Estado. Ley conforme a la cual el Congreso del Estado emitió un decreto, hablo del Congreso del Estado en pleno, emitió un decreto por el cual fue declarado eh, benemérito del Estado de Jalisco, el arquitecto Luis Barragán. El decreto comprendió también el honor de depositar sus restos mortuarios de manera definitiva en la Rotonda de los jaliscienses Ilustres. Me refiero ahora a dos principios rectores del derecho público mexicano. El principio de legalidad, que se descompone en la necesidad de que los actos de autoridad estén emitidos por autoridad competente, debidamente fundados y motivados, y el principio de autoridad formal de la ley, que enuncia que las leyes y los decretos, cuando deban ser interpretados, derogados o modificados, seguirán los mismos procedimientos que para su formación. Sobre estas bases me hago algunas preguntas. ¿Existió disposición jurídica válida que sirviera de fundamento a la apertura de la cripta, nicho y urna mortuoria en la rotonda de los jaliscienses ilustres? ¿Se argumentaron las circunstancias y modalidades que motivaban esa apertura? ¿Quién fue la autoridad competente y con qué facultades legales actuó? se contó con la aprobación del Pleno del Congreso del Estado que emitió el decreto y en atención al principio de legalidad, el decreto que declaró eh, benemérito al arquitecto Barragán fue objeto de interpretación, reforma, derogación por parte del propio Congreso para permitir los actos de apertura del nicho y la urna, así como la extracción y disposición de los restos mortuarios del arquitecto Barragán de no ser posible encontrar respuestas positivas a las interrogantes, son presumibles contravenciones al principio de legalidad y, consecuentemente, la ilicitud de las acciones cuestionadas. Muchas gracias.
3: Muy bien, pues muchas gracias, abogado. Vamos a pasar a la siguiente ronda. A mí me toca ordenar esta conversación de tal manera que quienes la presenciamos obtengamos... Eh, o sea, el mayor desafío y nutrimento intelectual posible dentro de una discusión que tiene, como hemos visto, bastantes ángulos. Identifico cuatro, y esto me lleva a ordenar esta ronda alrededor de cuatro ejes temáticos. El primero, lo planteó muy bien Enrique, cuando Temo respondió, es el eje ético, la discusión ética. El segundo planteamiento eh, César y Gil les corresponde lo planteado, que es el, el desafío estético, tuvo aquí buena presencia la discusión legal, y a mí se me antoja poner una cuarta, que es el desafío épico. Es decir, ¿valió la pena? ¿O ha valido la pena? ¿O va a valer la pena? Cuatro temas, 30 minutos, 7 minutos más o menos por ronda, y desde luego, esto es la partitura, ustedes tocarán jazz como se les dé la gana, no se les olvide, sin embargo, que tengo el micrófono en mi poder. Arranco con el primer, con la primera discusión eh, sobre el desafío ético y les insisto, ojalá y no excedan dos minutos por intervención, lo cual va a pedir que, va a permitir que gire mejor la palabra. Tengo un problema de micrófonos porque eh, las, los tres últimos tienen un micrófono que lo pueden compartir, los demás sí traemos un micrófono. Si hubiera alguna necesidad, eh, paso el mío. Comenzo con la discusión eh, ética. Y quiero traer a un filósofo español crecido en México, cuyo pensamiento germinó en México, maestro Sánchez Vázquez, que definía ética como las lentes o el lente que uno utiliza para juzgar la moral, la moral privada y la moral pública. Es decir, se puede hablar de moral estética, por eso es tan difícil hablar de ética estética, se habla de moral estética. Entonces, la pregunta que yo quiero lanzar primero es si en los parámetros de la ética ha habido algo que se quedó atrás, que no se ha resuelto, que no se ha conversado suficientemente y sobre todo apelo a quienes pusieron el tema en esta, en esta discusión. Hasta por siete minutos voy con la ronda de discusión ética sobre el proyecto. ¿Cómo empezamos con el... el que me levante la mano le doy la palabra y lo mejor es que tome el micrófono. Ahí lo tiene. Enrique.
4: Antes que nada, perdón Ricardo, pero esto que acabas de plantear, de hacer cuatro preguntas en la segunda ronda, no estaba en la, en la, en la, no, en la norma. puedo, puedo plantear Entonces, un desorden total. Okay. Si Entonces, quieren... a ver, lo único que yo quiero es terminar con mis cuestionamientos. Primero, el asunto de que tiene que ver con la ética. Le pregunto específicamente a la, a, a la eh, artista. ¿Cuando armó este cuento, le pidió autorización a las personas para que aparecieran sus nombres ahí y se difundieran internacionalmente? Porque ese es un asunto que tiene que ver con la privacidad y tiene que ver con la ética. Segundo, hizo una propuesta formal para la adquisición del archivo, no una permuta, una propuesta formal que significa, primero, si estaba a la venta, cuánto ofrece por, el, eh, eh, por ese material y en qué condiciones tendría que regresar a México. Tercero, le pregunto, ¿por qué no haber pensado en repatriar el archivo de Gabriel García Márquez, que está completo? Está en la Universidad de Texas. Está eh, eh, es, un, es un material muy utilizable por los investigadores eh, y, es, y sería más fácil. La pregunta es, ¿tuvo que ver que era más fácil hacerlo en México por la, por la laxitud de los de las de las maneras de intervenir? Eso a mí me,
7: me deja muy preocupado.
3: Cuauhtémoc, Medina,
7: hay una un constante corrimiento entre lo artístico, lo ético y legal, que en este caso requiere ser comentado. Y me parece que es algo que eh, guarda forma con otras condiciones del debate social. Y es que, en lugar de que podamos abordar la complejidad del de tema ético, inmediatamente lo judicializamos. Es decir, hemos elaborado toda una serie de argumentos en la escena pública, y en este caso yo argumentaría que también se deslizan en esta mesa, en donde la materia no es la reflexión que uno pudiera hacer acerca de cómo se procede, qué clase de prácticas, qué condiciones tienen nuestras prácticas, que es el campo de reflexión de la ética, eh, que la diferenciaría radicalmente del problema de normativo de la moral, ese campo de reflexión de cómo vivimos y cómo somos entre otros. En ese sentido, es muy eh, característico que la argumentación quiera seguir dando de vueltas insistentemente sobre la pregunta de, ¿tiene permisos? ¿Cumplió normas? Hay una historia de la obra que tiene una contingencia. Las obras de arte guardan un sentido de contingencia. La pregunta de, ¿por qué no ocupó otro caso? No es una pregunta que las obras de arte admitan. Es, estas tienen su constitución en su existencia. Hay un proceso que ha sido narrado del encuentro del artista con el caso, del inicio de una metodología sobre el caso, que son los términos que permiten discutirlo precisamente como obra de arte. Si efectivamente, como yo percibo, los linderos legales que se han señalado, las acusaciones de ilegalidad, se están eh, viniendo efectivamente abajo, si la pregunta hoy, por ejemplo, empieza a derivarse hacia si el Estado mexicano está cuidando su propio culto, que es lo que estoy entendiendo de la participación eh, muy interesante de uno de los eh, colegas abogados, es algo que… Lo puedes... César.
3: César, tiene la palabra. El verdugo está aquí enfrente, y lo pueden ver. Entonces, ahí están viendo cómo van en tiempos.
5: Mira, eh, decías algo importante, y también lo mencionaba Ismael, yo creo que hablar que la legalidad se ha venido abajo, eso no es correcto hasta que no haya una sentencia definitiva. No sé si hay un juicio por ahí abierto, pero pudiera haber. Entonces, no podemos de ningún lado presumir si hubo, si fue legal o no legal hasta que hubiera una sentencia definitiva. De eso se tratan las leyes y soy muy ajeno a ser abogado, pero aquí hay varios buenos. Lo que sí creo es que no hay estética cinética, es así de simple. Creo que la función... Eh, o la intención puede haber sido muy buena pero tolerar la profanación y vuelvo a insistir más allá de los cuestionamientos sociales o culturales del país con fines de lucro es tremendamente fuerte eh, yo creo que perdemos el tiempo discutiendo de ética nadie está no he oído una sola opinión, salvo de los organizadores y quienes han escrito, que esté a favor de los alcances que tomó la acción. Sin cuestionar los archivos o no, Nadie, incluso personas que estuvieron a favor comentan «Sí, pero no debe haber llegado hasta allá». Creo que ese es el punto que nos ocupa. No critico la obra de arte, no critico una obra de arte que pudo haber estado basada en hechos lícitos o ilícitos. Critico hasta dónde se llegó. Innecesariamente. ¿Se siente uno como mexicano, como miembro de una comunidad cultural, agraviado por la laxitud de mi estado? ¿Por qué tan fácil, vuelvo a hacer la pregunta, cualquier turista o artista puede llegar a donde llegó? Se siente uno verdaderamente mal, y es lo que a mí me tiene aquí sentado.
8: Ismael. Muchas gracias, en... Que no se me cuenten los aplausos. No, no te preocupes.
3: No Gracias. Te preocupes. Y te prometo que si no te dan aplausos, yo te doy uno Gracias.
8: <risa> Preguntaba Enrique este, si solicitó Gil, eh, la autorización de las personas, a las que menciona. Desde el punto de vista jurídico no es necesario. Lo que ella utiliza son datos públicos y las conversaciones que hay en las que ella intervino, ella es copropietaria. De, de, las, de esas conversaciones entonces conforme al, a nuestro régimen constitucional y legal no es necesario hacerle esa solicitud
3: Oteo Medina volvió a pedir la palabra en esta ronda
7: eh, es muy interesante desde el punto de vista de cómo regulamos nuestra ética la pregunta de qué hacemos ante nuestro escándalo moral eh, que es algo que evidentemente está sobre la mesa eh, yo llegué a conocer eh, el proceso de esta obra mucho después de que se practicara el momento de extracción de las cenizas, en el proceso en que se iba a hacer el anillo, y puedo testimoniar que no tuve ningún escándalo moral, eh, no tuve que regularme frente a él, pero es público, es sabido que César Cervantes, que muy elocuentemente defiende una posición moral aquí, eh, tuvo conocimiento de este proyecto antes de que hubiera, siquiera, extracción de cenizas. Eh, acompañó al artista todo el tiempo en el proceso de, ese, de esa preparación. Podría haber sido una voz que desde ese escándalo moral hubiera podido intervenir para sugerir que no ocurriera. No fue así. Todavía en julio estaba queriendo organizar la, el, la, la celebración de una exhibición con este hecho consumado. Y de pronto, después de los artículos en la prensa, hay un cambio radical. Los, los, yo tengo la sensación de que mis posiciones no han girado de una manera vertiginosa. Y sí me parece que eh, el, la temporalidad de los cambios de nuestras reacciones morales y su relación con el escándalo, son una materia que puede ser digna de, de reflexión, porque efectivamente la obra de arte tiene esta peculiaridad. Uno puede tener un momento de escándalo ante ciertas obras, mi norma personal, pero es una, la parte de la ética del crítico, es si algo me genera conmoción, yo me detengo y digo, ¿por qué me importo? ¿De qué manera esto me toca a mí? Y después de eso trato de escribir y de reflexionar desde ese lugar. Me pide me pide la palabra Enrique.
3: ¿Enrique pidió la palabra? ¿Se me doy la palabra Enrique?
5: La cede ah, okay. Entonces, para, claro. se la cede Enrique.
3: Gracias. Sí, creo que... Le cedes tu turno. Muy bien. Adelante.
5: Sí, no, no quisiera hablar de, a título personal, pero en efecto, por más de 10 años he estudiado a Barragán. Tuve la fortuna de terminar restaurando y viviendo en una de sus casas. De ahí se deriva un acercamiento de Jill conmigo hace muchos años, incluso una amistad, claro. El verano pasado comí con mis hijos en su casa. Eh, hasta ese momento había comunicación. Cuando me platica la intención o el rumor que había, yo desconocía esa parte, es mi perfil. Tú me conoces, no ando en los argüendes públicos ni en todo este tema, soy lo más reservado que puedo. Eh, después de hacer una investigación al respecto, un análisis, de hacer las preguntas correspondientes, y mucho de esto está sustentado en correos electrónicos, le escribí y le platiqué a Jill que yo no participaría ni podría apoyar un proyecto como el que ella planteaba. Eso está por escrito. En ese momento y poco antes fue cuando hablé con María Cristina García Cepeda, entre muchas otras personas, para alertar una posible situación que parecía totalmente increíble. A mí todavía me preguntaron muchas veces, ¿sabes algo? Pues sé lo que sabía, pero no creo que suceda. Me parecía y me sigue pareciendo inconcebible haberlo logrado es, es una audacia brutal la que Jill consiguió es, sin duda es, lo es pero me parecía hasta ese momento inconcebible y sí con Jill pues obviamente hay una distancia natural pero hasta el verano pasado comimos juntos una semana después que yo regresé de comer en su casa en Nueva York ella estaba en México y le ofrecí una comida sin yo saber el tema de la exhumación y la hechura del anillo eso
3: no lo supe hasta agosto de este año. Le doy la, la voz a, a Enrique, y no cabe duda, esta es una discusión que todo el tiempo... Le doy la palabra a Enrique y sigues después a uh, tú. Jill.
4: Cuando hice la, el planteamiento, la pregunta de por qué no se había fijado en los archivos de García Márquez, es porque tiene que ver con que me sigue pareciendo que hacer las cosas en México es absolutamente permisivo para cualquiera. Uno de los problemas que se ha generado, por lo menos en cierto sector, yo no puedo decir que la opinión pública, en cierto sector, es la irritación. Hay una, y eso yo creo que usted lo sabe perfectamente, hay una relación muy difícil entre la cultura norteamericana y México, un asunto que tiene que ver mucho con abuso. Entonces, de, el de pronto enterarse de toda esta mecánica sí provocó una irritación porque usted tocó un símbolo cultural muy importante en México símbolo cultural muy importante en México lo desarmó lo, lo, lo hizo con complicidades y eso no nos gustó para nada por lo menos a un grupo de personas que están ahora presentes y que han firmado un documento yo no he escuchado muchas opiniones a favor de su proyecto pero lo que puedo decir es que tocó un símbolo cultural mexicano muy importante y además se involucró con un símbolo internacional los restos que tocó son los de un personaje que hizo una obra que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, la otra pregunta que le haría es, si el tema de la, de la, de la permuta, del anillo a los archivos, no se llega a dar, ¿qué va a hacer con el anillo? Esos restos no son suyos. Gil, tiene la palabra.
0: You're,
2: you're. <laughs>
3: <laughs> What are you going to do? With the oh, ring? I'm what sorry. are you going to do okay. with the ring? If, is
2: if the exchange of the archive. And the okay, but there and were so ring many questions. Happen. I'm not sure should, which one should I go You for? have two okay. minutes,
3: so is your privilege okay. what you okay. answer.
2: Um, firstly, I, just to quickly clear up a few things. Um, I'm not going to get into the personal um, relationships that Caesar wants to discuss. If you want to hear my version si later, ya lo haré, pero me um, voy a pegar a la obra. Tengo mucho respeto por el legado y el, la obra de Luis Barragán that, y trato de so comprender lo más posible al respecto. Por eso el proyecto utilizo. Me baso en la ley y fui tan posible. sensible y respetuosa como small. pude haber sido. No lo hice sola. La request. Request. familia solicitó las cenizas y después me las entregó para que se hiciera el anillo. Yo argumentaría que no es destrucción de las cenizas, es una celebración de la vida de Luis Barragán, es una recreación del legado que nos dejó en cuanto a los archivos de Gabriel García Márquez o cualquier otro archivo que quieran mencionar. Todos tienen una estructura, todos son diferentes realmente. Tendría que investigar este archivo para saber realmente cómo se ha divulgado la información. Yo hablo de mi propia experiencia, que yo, las preguntas que hago cuando veo los archivos de Barragán, no se me permitió verlos. Ahora, al final, para responder a la pregunta, ¿qué sucede con los archivos si se acepta el anillo? Pues mi obra es una propuesta, se llama una propuesta, es una propuesta, es un gesto es una oferta, no es una no es una exigencia, pueden decir que no cada paso en este camino pueden decir que no yo no hablo de complicidad la, el anillo nunca estuvo a la venta, yo no voy a lucrar con ese anillo, cualquier anillo que yo obtuve para hacer el anillo directamente se fue para la fabricación estética y preciosa y para mantener los altos estándares que yo tengo como arti artista, si ustedes quieren hablar del desrespeto a las cenizas si y falta de respeto, bueno entonces yo quiero hablar del respeto de la, con la familia porque nos sentamos durante muchos meses a comentar esto, lo único que puedo decir es que como artista mi responsabilidad, mi responsabilidad es hacer preguntas y es lo que hice, la pregunta es de si el archivo puede regresar a México, yo hice la pregunta, ay, ay, ya me pasé híjole, me pasé
8: Voy a, voy a darle la palabra a Cautemo.
3: Enrique la ha pedido por cuarta, tre, tercera ocasión de esta ronda. Lo que pasa es que no quisiera cerrar estos 30 minutos sin que nos afinen la discusión legal. Porque la otra discusión está comiendo sobre una discusión que yo creo que todavía Luis Ismael tiene cosas que decir. Entonces, le doy
7: la palabra a Cautemo, Enrique, y luego entramos al tema legal. Adelante, Cautemo. Eh, yo tengo un pasaporte mexicano y encuentro muy extraño que pueda haber la presunción de que todos compartimos la desconfianza con los, por los operadores culturales de origen norteamericano. La tradición en la que yo me inserto, que es la tradición de la práctica de lo que fueron las artes visuales en este país, y ahora somos otra cosa, eh, es una tradición de un nivel de cosmopolitismo extraordinario, es, es característico de la práctica eh, de, de artística de este país, el que estuvo todo el tiempo conformado por una serie de comunidades con proveniencias nacionales muy complejas. Y en una gran proporción, los americanos, los ciudadanos americanos, que además eran artistas o poetas o, o, o pensadores, que eh, han trabajado y hecho obra en este país y que han intervenido en este país, son los disidentes políticos y culturales de su nación, o se localizan en una posición de cuestionamiento respecto a su propia nación, e interactúan con aquellos que nosotros también estamos en una posición de cuestionamiento y disidencia con una multitud de condiciones de nuestra nación. Esta, eso es lo que hace tan eh, difícil de, de, de recibir sin, sin comentario, que una, una nota de defensa nacionalista haya aparecido haya, haya como como yo lo voy a llamar, el, la última trinchera de esta discusión, el que, el que efectivamente esta es una obra basada en el principio artístico de la intervención y, y, y Juan Villoro, desde la muy respetable eh, cátedra del Colegio Nacional, nos haya señalado que tendríamos que mandarle al Museo de las Intervenciones, coloca la, la, la situación en, 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 el, en el régimen de precisamente toda una épica, que, en, en las que fuimos instruidos acerca de la defensa y la amenaza. Enrique. Sigo con el
4: tema de los archivos. Eh, me dice que, que va a ser la exploración del de García Márquez, no la haga, la tiene la Universidad de Texas, la compraron y nunca la van a soltar. Eh, esto tiene que ver con que los archivos tienen un dueño actual, y que, y que ese, y que ese eh, propietario llegó a hacerlo siguiendo una sucesión testamentaria. Entonces, eso es lo que sabemos, eso es lo que tenemos. Usted dice en algún momento que dos veces intentó consultar los archivos y que, y que se lo negaron. Yo le leo rápidamente una línea que tiene que ver con la disposición de un archivo. Dice, este es un fondo que está a disposición de estudiantes e investigadores con fines de estudio, investigación, divulgación y curaduría. Este es el del Muac. Y aquí tengo todas las uh, indicaciones que hay que seguir para consultar el archivo de Barragán en Basilea. Son 12 hojas en donde se indica cuáles son los procedimientos, cuáles son los límites, cuáles son los derechos autorales, un asunto de índole comercial que inclusive ha sido puesto en boga por la cultura norteamericana.
3: Gil tiene, tiene la palabra, eh, levantó la mano cuando se hizo referencia al colombiano Gabriel García Márquez.
6: floor is yes. yours
2: um i didn't know sí, yo
6: name. no sabía que la Universidad de Texas era la propietaria de ese archivo pero eso ni siquiera eso sería lo primero en mi proyecto diría si eso fuera un archivo en el que estuviera interesado diría quién es la propiet el propietario cómo podía tener acceso estoy seguro y no quiero suponer pero a menudo hay reglas y reglamentos con relación al manejo de los archivos como en el caso Paragán e hice las preguntas adecuadas eh, eh, y bueno, todo esto fue debido a que Luis Barragán eh, 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 respetaban sus trabajos y Barragán que es una de las ironías que adoro de toda esta investigación es que a donde no eres, se te permite reproducir ninguna de las imágenes de Barragán sin el permiso sin embargo por supuesto las casas de Barragán están llenas de reproducciones de otros artistas y si amas algo o algo que alguien haya hecho no tiene que ser original vale la pena que lo tenga ahí Así es que considere que era una manera diferente de entender los legados. Es una hermosa relación entre Clara Burtz, Joseph Albert y Luis Barragán, donde compartían las ideas sin el obstáculo de la ley. ¿Les gusta mi línea? ¿Por qué no lo sigan? ¿Por qué no comparten esta cátedra, por ejemplo? Es una forma diferente de utilizar las imágenes para volver a donde trabajo. Bueno, normalmente las limitaciones, ¿cómo puedo tener accesos a ello? Pero... Lo, lo de Barragán no es solo que ame su trabajo pero la pregunta en cuanto a lo que es, es accesible y lo que no es accesible a, impacta la forma de su legado hacia el futuro ahora desde su lado de la telva me están pidiendo que destruya un eh, trabajo artístico el censurar estas son demandas de silencio yo estoy en contra del cuestionamiento del de silencio yo no quiero involucrar obviamente eh, eh, al...
3: Les voy a pedir un, un favor a las y los integrantes del auditorio. Como saben, la siguiente ronda, que empezará en unos minutos, siete, eh, eh, se construye a partir de las preguntas que ustedes hagan y las preguntas que se hagan por vía de las redes sociales. Se las van enviando, se los vamos a agradecer, para que pueda yo ordenar. Eh, se les están entregando unas papeletas para que las podamos organizar y, tener, uh, y dar pie a la siguiente ronda. Eh, me falta entrar al tema legal, pero parece que hay como barreras para hablar de lo legal aquí. Entonces, eh, han vuelto a pedir César y Cuauhtémoc la palabra. Con, con estas dos intervenciones cerraría la discusión ética-estética para pasar entonces a la discusión legal. César va primero y después Cuauhtémoc.
5: Ya, ya que mencionas este tema que falta la discusión legal, se me ocurría que en este contexto para pedir modificar un artículo de la Constitución, habría que sumar a Carranza, ¿no?, y convertirlo en anillo y quizá funcionaría. Este...
3: No fue constituyente Carranza. Bueno,
5: pero dije que no era abogado, pero estoy ejemplificando. Eh... No, yo lo que quisiera es directamente saber, no con especulaciones, no con decir que estos tres años o los siguientes tres años, si Jill se compromete a que ese anillo no se va a vender, que lo exhiba, no estaría yo de acuerdo, pero si sí se compromete a que el anillo regresaría tarde o temprano a su lugar que no debe haber dejado. Sí.
3: Ya si se va a exponer
5: o no, está bien, si sí, se puede hacer ese compromiso hoy público
3: de no vender el anillo. Cuando dices al lugar, quiere decir a la urna. A la urna, claro. A la urna. En vez del caballito, que no corresponde. Entonces, la pregunta completa es si está dispuesta si no se…
5: No, 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 a, a confirmar que el anillo no se venderá. Muy bien. Tiene el uso por la familia… ¿Firmado o no firmado? No sé qué parte de la familia. Insisto, no soy abogado, lo de Carranza se me ocurrió mientras los escuchaba. Eh, si se compromete, ¿a que no se venderá el anillo ni hoy ni en un futuro?
7: Eh, lo que pregunta César ha sido respondido eh, por prensa, entonces por economía me, me toca eh, planteártelo. El, hay no, un me acuerdo. Una, estoy, me un chance
5: de que conteste Jill esta eh, pregunta. Tiene varias de...
7: preguntas sobre la mesa y voy a darme el privilegio esta? de hablar sobre esta, en relación a precisamente la, 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 la fantasmagoría de la venta y la acumulación. Aquí hay una, 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 un acuerdo que legalmente establece que dos partes se han comprometido a tener ese anillo para efecto de un intercambio que yo caracterizo entre dos cantidades no medibles. Ahora bien, este, ese proceso es indefinido y además está planteado que al término de un cierto tiempo de exhibición de la obra, esta debería pasar a una colección pública, a efecto de… de, de, de a, 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 en una colección pública donde va a ser depositada y donde seguirá estando hecha la propuesta de intercambio. Y en ese, en ese momento, eh, lo, lo que está en todo, todo el tiempo de ese documento planteado, es que el destino de la obra no es comercial, o sea, la, la obra misma no está, no está en circulación. Pero déjame avanzar sobre, sobre, sobre el punto de que yo sí encuentro tendencioso la constante manera en que la campaña de prensa al, alude a lucro, como si los artistas no fueran en esta sociedad... Eh, ...aquellos que tienen que vender para mantener su autonomía, como si esas no fueran condiciones generales de la estructura de la sociedad. Y, y la manera en que se habla de esto, se habla desde una posición que voy a llamar de privilegio... ...porque los, los, los que la están formulando eh, ejercen su lucro sin tener ningún cuestionamiento... ...o, en todo caso, tenemos formas de, de vida que están rescatadas del campo comercial... Es un tipo de agitación de un valor que no puede realizarse.
3: Hay una pregunta puntual a Jill, de parte de César, que vale la pena cerrar esta ronda con esa respuesta. Es decir, ha habido una insistencia de que podría haber o hay un interés de lucro. Entonces, Jill, te paso la palabra para responder puntualmente esta pregunta. Puedes después extenderte, pero te pediría que empezaras por ahí.
6: You can take more time, but I would like you to start through this, please.
2: La um, the, the decisión.
6: La, la decisión de que el anillo no está a la venta, no es algo que acaba de surgir al estar sentada aquí en este panel, es algo que está desde el inicio de todo el proyecto, es una ofer ofrenda, es un obsequio, es una propuesta hay, es un ofre ofre ofrecimiento a Federica Sanco para intercambiar este anillo por los archivos, y ustedes se preguntarán claramente, no no está a la venta, nunca ha estado a la venta, si me permites terminar, nunca ha estado a la venta, no es la naturaleza de esta obra de arte ahora la palabra que acabo de usar obra de arte es muy muy importante, yo estoy realmente eh, viendo qué habría sucedido si Frederica, Federico hubiera aceptado y provoca la pregunta sobre eh, Gabriel García Márquez sobre Samuel Beckett y sus archivos sobre cada escritor artista famoso No, estos son preguntas globales cómo trabajamos sobre la sociedad y la queremos censurar, la queremos pulverizar estas obras de arte creo que no, creo que queremos entender cómo podemos tener acceso a estas obras más íntegramente ahora si Federico decide aceptar el anillo entonces entra otra etapa que estará expuesto en el, la obra de arte en sí mismo ella se reunirá con la familia y Federica Sanco y cualquiera la UNAM puede, puede aceptar los archivos, se reunirán y discutirán cómo eso sucedería a lo mejor eso es naif o ingenuo, bueno a lo mejor también el diamante era ingenuo pero de ahí viene la poesía la poesía viene del precisamente de, man de comparar las manos con un anillo y creo que eso en sí es muy hermoso.
3: cierro esta, esta ronda ya se nos acortó muchísimo para pedirle a los abogados si hay algún argumento de orden legal que nos haya faltado Explorar. Le doy eh, la palabra primero a Luis y después la tendría Ismael. Gracias. Dos puntos. Eh,
0: complementando la información de Ismael, la ley para honrar la memoria de los beneméritos jaliscienses, eh, que me parece que es una ley específica aplicable al caso concreto, más que la ley genérica o la legislación genérica sobre cementerios, sí dispone que para el traslado y depósito definitivo de los restos en la rotonda debe recabarse el beneplácito de los descendientes directos. Me parece que cualquier acto que afecte ese traslado y depósito definitivo también requeriría del eh, beneplácito de los descendientes directos. Y segundo... Eh, se habla del destino del anillo, eh, que si tiene una finalidad, de, que se si tendría una finalidad de lucro, que sería objeto de una compraventa. Sí se ha hablado concretamente de que podría ser objeto de una permuta, que finalmente es un contrato civil, que solo puede ser celebrado por quien dispone del anillo, o sea, por el propietario del anillo.
3: Mi pregunta es, si sabemos quién es. El... ¿Tiene ahora la la palabra. Por fortuna Muchas se ve que hay respuestas, porque ya levantaron la mano de este
8: lado. Muchas gracias. Nada más responder algunas respuestas. Si sí existe una disposición válida para regular esto, más de 10. No hay la autorización del Pleno del Congreso de Jalisco. Se le preguntó por el ayuntamiento y ellos adecuadamente dijeron que no tenían facultades. Las autoridades solo tienen facultades para hacer aquello de lo que están, están autorizados. Y aquí no había tal... ¿Por qué no hubo un decreto del Congreso que modificara? No era necesario porque se siguen honrando la memoria y este, hay una parte de las cenizas. Incluso podría no haber cenizas. La ley es dura, pero es la ley. Respecto al, tra al traslado, ese traslado nada más se refiere para la inhumación porque es un traslado que se hace con pompa y circunstancia. Eh, ¿Quién es el propietario de, del anillo? El propietario del anillo, conforme al acuerdo que hay, es este, la familia y Gil. Y, y en cuanto decía César, este, proponía lo de Carranza que puede ser buena idea pero tenemos ejemplos como el brazo de Obregón que hasta hace algunos años estaba expuesto algunos héroes de nuestra independencia que los exhumaron este, ahora en el en el centenario bicentenario de la independencia y estuvieron expuestos en Palacio Nacional y personas no conocidas pues todos hemos visto el cráneo de Gabriel Orozco que nos parece muy bonito y pues las momias de Guanajuato también ahí están le voy a pedir
3: a Jill que responda. Eh, digo, ah, se ha escrito mucho al respecto, pero sería importante que Jill nos cuente la relación con los descendientes, con Hugo concretamente, y con los descendientes que autorizaron a este procedimiento para comprender por qué hay una discusión sobre eh, quienes tendrían, en todo caso, alguna tutoria, tutoría sobre los derechos de estos restos. ¿Cuál fue tu historia con los descendientes? ¿Cómo te autorizaron?
2: Bien, sí, sí. Bien.
6: Dentro del de largo proceso del proyecto, cuando tuve esta idea del anillo, me presentaron a Hugo Barragán quien, quiero decirles que, que a, acaba de morir hace poco tiempo y quisiera decir que dedico toda esta exposición a Hugo Barragán, pues él ha sido una persona impactante, muy poético. Y él me dijo que él apoyaba el trabajo y que quería que su familia también entendiera el trabajo y que nos reuniéramos y lo decidiéramos. Así que entonces le dije: Es una magnífica idea. Entonces podría podrías reunir a tu familia? Y me reuniría con ellos y les haría eh, la propuesta de la propuesta. Así que esa reunión se organizó y 18 miembros de la familia de Barragán junto con Hugo se reunieron y les expliqué, vieron mi exposición que es, está parcialmente presentada aquí en el segundo piso, vieron la exposición y les expliqué la idea de la propuesta y unánimamente votaron que estaban en favor de seguir adelante. Luego me dijeron, pero tenemos que formalizar esto. Así que hay muchos detalles, así es que sí nos gusta la idea, pero también quiero decir que les dije desde el inicio a la familia, esto es una obra de arte, un trabajo artístico, lo haré a, a lo mejor de mis capacidades, esta es la idea, así quiero que se vea pero tampoco puedo prometerles que nos llevará al retorno de los archivos, ustedes tienen que apoyar el trabajo artístico sin importar lo que suceda, el trabajo artístico esperamos que atraiga estas preguntas sobre el legado de Barragán y el legado en general y la familia entendió esto así es que es muy importante que el archivo regrese a México
3: llegaron ya bastantes well. preguntas Voy a cerrar esta ronda con una última, que yo fraseaba la pregunta épica. Es decir, a y a ¿ha valido la pena la discusión, lo que provocaron? Y a la otra posición, la pregunta sería similar. ¿Ha valido la pena dar la disputa, sumarse a la discusión, combatir o incluso proponer la destrucción del anillo? Con esta eh, respuesta o esta ronda de respuestas, cierro esta ronda para organizar el material que nos está llegando de parte del auditorio. Enrique, te toca responder la pregunta épica.
4: Trataré de responder a tu segunda pregunta, pero por supuesto que valió la pena, me extraña mucho que hagas la pregunta. Por supuesto que vale la pena seguir comentando, discutiendo, haciéndose preguntas, debatiendo sobre este tema y todos los demás. Estamos en la universidad. Pero por supuesto que valió la pena y seguirá valiendo la pena.
3: Muy bien, ¿Qué toma el micrófono.
7: No, Yo aquí hablo de mí, pero de la institución. Es extremadamente importante que en las palabras y la práctica se ha hecho evidente que en este museo, dentro de la universidad, hay una institución que llamamos Autonomía de Programación y Autonomía Curatorial. La, el rol que ha tenido la Coordinación de Difusión Cultural y la Rectoría en mostrarle y recordarle a la sociedad que el funcionamiento de la institución consiste en que hay cuerpos colegiados que validan decisiones en sus distintas entidades, está cumpliendo algo que hace mucho tiempo los que trabajamos en este campo estamos requiriendo, que se distinga cabalmente el campo de las decisiones culturales con toda la vivacidad que tienen del campo de las decisiones políticas. Y esto funciona en dos direcciones. Este principio que yo, en la prensa, he denominado la doctrina Volpi, es, funcionan en dos sentidos. Hace posible que al sector cultural no se, le sea posible ser presionado mediante el aparato político. Y hace posible que esos aparatos políticos o educativos o culturales no sean castigados por la actividad viva y compleja, que llevamos a cabo los operadores culturales. Esto es un principio que debería extenderse al resto de la sociedad. En segundo lugar, en términos ya de la ética de los curadores, y yo creo que aquí puedo hablar también por Alejandra Labastida, ha sido absolutamente maravilloso poder crear las condiciones para que la gente vea una obra que ha sido prejuiciada sin verse que ha sido atacada sin que haya algún momento de experiencia artística. Nuestro rol como curadores es crear la posibilidad de ese momento, una posibilidad que no es exaltada, que es un momento de reflexión sobre las consecuencias de una obra y sobre los efectos de una obra sobre uno mismo.
3: ¿Quién continúa con esta ronda? ¿Ha valido la pena? Adelante,
6: and find it. um a menudo he encontrado
2: que las
6: uh, obras artísticas siempre toman una vida por sí misma y una de las cosas impactantes sobre el trabajo artístico es que cuando terminamos esto, básicamente cuando se muestra, es como te hace sentir, oye, yo hice eso, aparece y en ese momento tienes que enfrentarte a ese objeto tú mismo nuevamente. Así es que el trabajo en todo lo que yo he hecho, no solo esto, sino que requiere tienen sus propios requisitos requerimientos así es que este trabajo hice todo lo que podía hacer sensatamente trabajé con la familia con las personas necesarias para hacer esta obra de arte y luego hice lo más vulnerable de ponerlo en el mundo eso es lo que hacemos como artistas lo lanzamos ante el mundo y no se sabe cómo van a ser recibidos la mayoría del trabajo artístico que conozco no se hace por demanda popular, se presenta con el sistema de creencias que se presenta y se sabe que yo, yo no voy a poder controlar el discurso, yo no sé hacia dónde irá a partir de este momento pero siempre vale la pena hacerlo y vale la pena hacerlo, aunque sea malentendido, yo creo que las obras de artes que son malentendidas en un momento quizás se entiendan posteriormente yo lo sé personalmente, Robert Reimer que está ahora en Humex y cuando yo era muy joven y yo yo era una pintora, vi a Robert Reimer y dije, no entiendo esto, pero hay algo aquí que no entiendo. De alguna manera me impactó. ¿Por qué 12 pinturas en blanco? ¿Qué exploran esto? No fue hasta muy tarde en mi carrera que entendí todas las sutilezas y dije, bueno, qué tan impre impresionante que esta persona estuvo entendiendo todas las sutilezas del blanco. Esos son los intercambios de las obras de arte. Todo esto, también lo puse aquí lo presento yo también
5: observaré cómo se yo no me dedico al arte de ninguna manera, o sea que para mí en lo particular no ha valido mucho la pena todo este tiempo invertido pero sin embargo creo que como nos han implícitamente confirmado, el anillo sí será objeto de una transacción comercial tarde o temprano, es obvio
3: perdón, pero no me quedó claro eso no, no, que se dijo que no está a la venta, por ahora yo hablo a un futuro. Dijo, nunca bueno, es un regalo. Nada más para no confundir. A mí me toca un poco nada más. Se... Digo, todo está sujeto a interpretación, puede, pero, puede pero la que pregunta sea objeto fue objeto de una transacción de alguna índole. Pero una cosa es que haya lucro.
2: Yo te contesté esa transacción. Trans
3: a ver, aquí tenemos bueno. una transacción de palabras, por ejemplo, okay. pero no hay lucro,
5: ¿no? Ok. Va a llegar, puede llegar a un espacio público. De ahí me tomo, como decía Cuauhtémoc, para llegar a un espacio público y ser expuesto o pertenecer a ese acervo tendrá que haber una transacción.
3: ¿Puedes responder esa pregunta, César? No, no, creo que no está. Aquí tienes otro junto. Te está preguntando que si dar un regalo es una transacción.
5: En el contexto del mercado de arte lo puede ser. No. Un regalo, si me dan a mí un libro aquí afuera, tú consejas, a mí como ¿es una transacción con lucro podría serlo. Yeah. Podría serlo desde mi entender. Vale. Podría okay.
3: ¿No? ¿Quieres cerrar. ¿Ha valido la sí. pena? Te lo vuelvo no, a preguntar. Yo,
5: yo creo que... En, en los términos mediáticos, claro que ha valido la pena ¿no? para, para el artista, para Jill, para darle valor, darle eco a su trabajo y no solo al anillo. Es obviamente un oportunismo comercial tomar a alguien como, como Barragán. ¿no? Yo creo que en mi experiencia, vuelvo a hablar, ni soy abogado, ni soy este curador o crítico de arte, ni filósofo, pero lo poco que yo sé es que las grandes obras de arte toman tu, su tiempo en madurar, toman su tiempo en ser discutidas y en trascender. Y hay otras obras de, con fines mucho más sensacionalistas y más rápidos, y este podría ser el caso. Entonces, sí ha valido la pena la polémica.
3: Ha valido la pena la polémica. ¿Quieren cerrar algo más, Adelante, Ismael sí. o Luis, para sencillo. ir ya a las preguntas.
8: ¿Sí se ¿sí oyes. Sí. Pues tan ha valido la pena que estamos todos aquí, ¿no? Muy bien.
3: Luis.
0: No, definitivamente, y yo creo que la universidad cumple con su misión de abrir un espacio de discusión libre y de difusión del arte y la cultura. Sí ha valido la pena.
3: Muy bien. Paso a la ronda que provocan las preguntas del auditorio. Y hay varios temas... Estoy tratando de ordenar, seguramente no voy a frasear la pregunta exactamente como estaba eh, redactada, pero estoy agrupando temas. Y aquí hay una muy interesante, bastante provocadora, y dice, ¿por qué el legado de un artista debería ser abierto y accesible? es una pregunta interesante. Y, y del otro lado, alguien dice, uh, ¿no debería ser la obra de Barragán accesible a las y los mexicanos? Accesible La obra, los archivos de Barragán, ¿no deberían ser accesibles para los y las mexicanas? ¿Quién quiere eh, responder? Si quieres empezamos con Cuauhtémoc, Enrique. ¿Debe el legado de un artista ser, estar abierto? Ser la, pro,
7: la productividad de esta obra se comprueba en que una pregunta tan profunda y simple pueda ser planteada. Efectivamente, la pregunta de ¿debe el legado de un artista abrirse? No tiene una respuesta automática, no está en el debe. Hay una multitud de agentes sociales a los que nos interesa entrar ahí. O sea, hay un deseo de saber. Hay una serie de prácticas profesionales que dependen de la posibilidad de entrar ahí. De Los historiadores son, dependemos de esa materia prima en una buena medida. Hay una serie de intervenciones culturales que se hacen posible si está abierto ese archivo, pero también, como hemos visto, puede ser que se este, hagan posible si no. Y efectivamente hay una serie de deseos y representaciones acerca de cómo se puede producir el paso de los muertos a los vivos y cómo es que los vivos nos hacemos cargo de los muertos, que es la cuestión precisamente del legado, y que creo que esta obra muestra que no se resuelve con una tumba determinada por un congreso y por una, un flujo de información que está controlado en una sola estructura. Es un debate social amplísimo. Enrique.
4: El tema de la accesibilidad hacia los archivos para los mexicanos tiene que ver con lo que tú planteabas, pero sobre el nacionalismo. Entonces, lo que yo primero preguntaría, ¿alguien sabe qué hay en el archivo de un arquitecto? Yo les puedo decir, generalmente hay planos, generalmente hay fotografías, generalmente hay algunas memorias, que son de uso muy importante para aquellos que están dedicados a la interpretación del pasado, que son los historiadores, los que dan una, los que dan una referencia sobre el porqué de la vida en el presente a partir de explorar en el pasado. Es también, es un poco como se dijera, y con todo el respeto, si los quirófanos están abiertos a cualquiera. Son lugares especializados en donde hay que hacer algunas tareas y entran aquellos que tienen la capacidad para entrar. Los archivos no están cerrados. Es un asunto de vergüenza ajena, hay que reconocerlo. En México no existe la cultura del archivo de arquitectura. Si de pronto alguien dice, aquí encontré el archivo de un uh, hombre de la Reforma, en ese momento hay cinco museos que dicen, yo lo compro. Si alguien dice, está a la venta el archivo del arquitecto tal, no hay quien le haga caso. Eso es una pena, es una vergüenza. Entonces, eh, que deberían estar en México, no lo sé. Deben estar en el lugar donde deben de estar para que sean accesibles a aquellos que son interesados o que tienen la capacidad profesional para poder trabajar en esos lugares.
3: ¿Quieres responder esta pregunta? ¿Quieres responder esta pregunta? Eh, si los archivos deben... ¿El legado de un arquitecto debe ser un archivo abierto?
2: Bueno, en mi trabajo yo me sí. mantengo alejada del debería o el, de, o el no debería. El archivo, como los archivos, como yo he llegado a ellos, están y, o abiertos o cerrados. Y eh, la obra responde a esto. Lo que yo voy a decir de los archivos y materiales o cualquier artefacto de un artista es mientras más una persona se interesa profundamente que también es artista. No olvidemos que Barragán dice en su lápida artista, arquitecto, arquitecto, arquitecto artista. Entonces creo que uno puede involucrarse fácilmente con su obra y su trabajo mientras más disponible esté, más su legado crece y más las personas que comparten su perspectiva y como usted dijo César que mi perspectiva era este triángulo amoroso que no ve usted que existe esta es mi percepción como artista cuando se trata de esta posesión preciosa y de esta intimidad y este amor y lo expresa lo de esta manera y tal vez un otro artista u otro historiador lo expresaría de otra manera, esta es mi expresión, pero mientras más disponible está más este legado. Es una pregunta va a
3: fuerte para la institución en la que estamos. Pero cuando uno piensa tiene que pensar en 360 grados, no importa quién sea la institución, o la persona interpelada. Y la pregunta se la voy a dirigir a Cuauhtémoc. ¿Dónde estaba el gobierno mexicano y dónde estaba la UNAM cuando pudo hacerse del archivo Barragán? porque si aquí se hubiera hecho una oferta adecuada, no estaría hoy en Suria.
7: Es una pregunta excelente, pero es una pregunta que también requiere una observación compleja. Tenemos entendido que hubo intentos de negociación en su momento. En un lugar donde Enrique Danda está totalmente en lo correcto, no hay una política de, eh, de adquisición y de preservación de archivos de arquitectura significativa. En el momento en que el archivo estaba en oferta. Sabemos, por ver los testimonios, Luis Noel creo que hablará de eso eh, en la siguiente sesión. Eh, por ejemplo, la UNAM hizo una oferta. Ahora bien, las aspiraciones económicas que en ese momento se trazaron respecto a ese archivo, fueron por encima de esa oferta y yo sostendría que aún a la fecha, sin poder tener la cifra en la mano, el pago que vitra efectuó por esta este archivo está muy por encima de la norma que las instituciones eh, culturales en cualquier lugar del mundo llevarían a cabo entonces entendiendo que efectivamente enrique de anda está perfectamente en lo correcto necesitamos una política de adquisición de archivos de arquitectura en este país de manera sistemática la de arte la vamos llevando poco a poco a algunos museos pero todavía no está resuelta estamos ante un caso que no hubiera podido ser abarcado por la institución pública en ese momento con tanta facilidad. Lo que nos plantea una situación que también la obra apunta, debido a la violentísima diferencia de ingresos y percepciones en el neoliberalismo, lo que tenemos ahorita es un mercado artístico que se ha desbordado sobre el campo de archivística, en donde efectivamente los valores que se pagan por algunas cosas, ya no plantean la desigualdad entre individuos, sino la desigualdad entre las clases más altas, la plutocracia internacional y los estados. Esto es una realidad que cruza la situación de las instituciones artísticas alrededor del mundo, y no nada más aquí. Enrique, te voy a pasar la palabra con la petición
3: eh, que pudieras abordar, no solamente el tema de este archivo, sino... Si tenemos una política de archivos en México equivocada, errada, que necesitamos corregirla.
4: La política de archivos de arquitectura en México no existe. No podemos decir si está errada. La hace el mercado. No existe. Hay algunos lugares donde sí se hace la preservación de archivos de otra naturaleza. En investigaciones estéticas, hace 10 años yo empecé a organizar un archivo que tiene que ver con arquitectura moderna y cultura visual y lo he hecho con eh, prestadores de servicio social, con apoyos del FONCA, con apoyos de, de, de ADAI, etcétera. Llevamos 10 años trabajando y tenemos ahora 14.000 eh, documentos listos para ser consultados por, por los interesados. Una experiencia brevísima en cuanto a la narración que, que creo que nos puede ilustrar este asunto de cómo están los archivos. Hace 10 años, hace 20 y tantos años que se, que se manejó el tema de la venta de los archivos. Hace 10 años una alumna me dice, quiero trabajar mi tesis sobre el arquitecto Obregón Santasili. Muy bien, pues hay que consultar los archivos, que yo sabía que habían sido legados por el hijo del, de, del arquitecto, uno de los más ilustres e importantes arquitectos mexicanos para la cultura moderna. Habían sido legados al Estado mexicano. Me dije, seguramente lo vas a encontrar en tal dependencia, chécalo y empezamos a trabajar. Me manda unas fotografías, horrorizada me dice, mire cómo están los archivos. Estaban en cajas tiradas en el suelo, estaban empapados porque se había inundado el sótano donde los tenían y estaban totalmente saqueados, en ese, los, de, los de Carlos Obregón Santasil. En ese momento dijimos, bueno, vamos a actuar, mandamos una carta a la Presidencia de la República, la Presidencia conminó a Bellas Artes a que los rescatara, Bellas Artes compró en ese momento unos folders en, en Lumen, los metieron en los folders, los guardaron y los archivos están ahora en mejores condiciones, pero no están todavía visitables porque no hay recursos económicos que permitan tener una accesibilidad para los investigadores.
3: Sí le explicaba hace un momento que a través del arte ella hace hablar a las leyes y las hace hablar de una manera distinta incluso a como los abogados o los jueces las entendemos, pero se refería supongo a las leyes que regulan justamente el mercado de archivos y sin embargo hoy tenemos que dedicarle tiempo, y no sé si era su intención, pero supongo que no, a las leyes de exhumación, inhumación y anexas. Y tengo, no saben cuántas preguntas, de gente interesada en cuestiones puramente legales. Voy a poner tres ejemplos, eh, rogándoles alguna reacción. Primera, las leyes que regulan las rotondas de hombres y mujeres ilustres, ¿Son distintas a las leyes que regulan a todos los demás mortales cuando no estamos en esa rotonda? ¿Sí? ¿Son distintas? ¿Hay un tratamiento distinto del Estado dependiendo del panteón donde estás enterrado o la rotonda donde te enterraron? Segundo, ¿ceniza es igual a cadáver? ¿O hay un tratamiento distinto a los restos en ceniza que a los restos en cadáver? Y la pregunta obvia, que ya Enrique insistió mucho en esto, ¿Tenemos leyes malas en materia de exhumación, inhumación, tratamiento de restos? La respuesta, la, digamos, la respuesta las espero de ustedes dos, pero si alguien más tiene alguna noción jurídica que aportar. Este...
8: Básicamente no son distintos. La ley especial es la ley para honrar, pero se aplica supletoria este, en todas las cuestiones operativas. Se aplica supletoriamente el reglamento de panteones. Los panteones son regulados siempre a, a man, este, de manera municipal, conforme a la Constitución se le otorga a los municipios a expedir los reglamentos para regular. Y el reglamento de Guadalajara específicamente te dice que se aplicará a todos los panteones que existen en, en Guadalajara. Hay diferencia entre cadáver y ceniza. Sí, toda la, la Ley General de Salud, el reglamento de esta, eh, la Ley de Salud de, eh, del Estado de, de Jalisco, le dan un tratamiento distinto al cadáver, a los restos humanos, restos humanos áridos y cenizas. Habla de destinos finales. El cadáver puede tener diferentes destinos finales. Un destino final es la inhumación, que tiene un tratamiento distinto, y otro eh, destino final es la cremación, eh, donde se produce cenizas. Y tan hay un tratamiento diferente que los cadáveres pues siempre están en... En un panteón, no conozco a nadie que tenga el cadáver en su casa o como las cenizas los eche al mar o este los eche al bosque. ¿no? Hay
3: quien las mezcla con mezcal.
8: Exacto. Este, ¿Leyes malas? No, yo creo que son este, adecuadas. Luis. Gracias.
0: Eh, dice Ismael que en tratándose de las personas ilustres en el caso del Estado de Jalisco, los beneméritos jaliscienses, hay una, re, hay una ley específica, la hemos mencionado, que me parece que es preferente a la aplicación de la ley genérica o de la legislación genérica en materia de, de cementerios. Y sobre esto habría este, criterios de la Corte, y lo reconoce eh, Ismael. Me parece que sí hay distinción en el tratamiento de los restos de quienes eh, no seremos beneméritos y los beneméritos o personas declaradas ilustres por los órganos eh, eh, de gobierno correspondientes. Eh, sí, entiendo que por lo que alcancé a ver en la Ley General de Salud, el eh, cadáver implica todavía la presencia de lo que fue el cuerpo humano. Gracias
3: sí señor hay varias preguntas más o menos en el mismo sentido, voy a, a resumir eh, a ver te preguntan si yo decidiera hacer un proyecto en China si tuviese que aprender chino mandarín <risa> déjame te, 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 te. segundo si ese argumento que usaste de que no aprendió español no, no te parece xenófobo y también te preguntan si no hay algo de xenofobia en el tratamiento al artista y su obra que ha recibido aquí en México.
5: Sí. En, en mi caso era más bien una recomendación. Eh, veo que a mí me sucede todo el tiempo. Si no hablo el, el idioma perfectamente de donde estoy, se presta manipulaciones, confusiones, malos entendidos. Creo, perdón, no, no escuché. Perdón. Luego si quieres lo platicamos. Pero. Era más una recomendación después de cuatro o cinco años. No es lo mismo una visita ocasional que involucrarse en un proyecto de cinco o que puede durar muchos más años. Sugerí que era mejor poder hablar el idioma donde se está ejerciendo esto porque me parece, yo cuando escuché el rumor sobre el que se planteó todo este proyecto, pues me costó trabajo entenderlo en mi propio lenguaje. Y entender conceptos legales, implicaciones legales con un traductor oficial o no oficial es mucho más complejo que en el, es, hablando el idioma local, ¿no? A eso me refería, no no hay nada de xenofobia ni nada por el estilo de ningún lado ni del otro.
3: El otro.
2: me encantaría aprender español sí, me encantaría aprender alemán y muchas otras lenguas porque muchas cosas que tengo que leer, pues las tengo que leer traducidas y cada vez que leo algo traducido pues trato de obtener el material del mejor traductor o intérprete que tenga y esto bueno, antes por ejemplo me involucré con el texto de Fausto y hay cientos de traducciones de Fausto y ahí encontré que unas eran mejores que otras yo diría que muy importante, hay muchas lenguas involucradas en el proyecto el lenguaje de la ley el, 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 el lenguaje personal de correspondencia entre las cartas que han ido y venido entre Federica y yo eh, con respecto a los archivos y todos estos lenguajes ocupan un diferente estrato me encantaría ser un genio y sabérmelas todas, poderlas hablar todas, hago lo mejor con lo que tengo, digamos y yo he trabajado con muchos traductores excepcionales a veces y eh, trabajé con traductores de español para los documentos legales que vengan de un ámbito específico y trabaja, trabajo con traductores para la correspondencia y espero que hayan usado mis palabras de la misma manera especial y, por ejemplo, aquí hay que tener mucho cuidado. Yo me ocupe de quién está traduciendo mi obra es porque yo quiero exactamente uh, so, que usen las palabras right que uso, es como usar important. tonalidades de una paleta para un pintor, sí, muchas veces las cosas se pierden en la traducción y así funciona el mundo y a veces hay malentendidos de cosas muy bellas y quedan en el malentendido, pero entonces yo en la medida de lo posible traté de entender las cosas y yo entiendo la propiedad intelectual y los derechos intelectuales el copyright y el aprendido mucho al respecto, sé mucho acerca de las diferencias legal entre cadáver y cenizas en los panteones eh, municipales y los que no lo son. Entonces, hubo, hay muchos idiomas y hay lenguajes. Hay aquí hay...
3: Una, una crítica fuerte al conjunto de la mesa eh, y me imagino cómo se observa la imagen desde donde están ustedes. Véanse un círculo de hombres privilegiados, Hablando por sus intereses y no hablando de la obra, concretamente de la obra. Hemos hablado de cómo se produjo la obra, de la técnica que utilizó la obra, de la legalidad de la obra, pero en efecto, si se dieron cuenta hace un momento, a la discusión estética le hemos dedicado muy poco. Entonces la pregunta no es para combatir a quien hizo este interrogante, sino para responderle ¿por qué le hemos dedicado tan poco tiempo a discutir de la estética y tanto de la épica? para ponerlo en los términos de hace un momento Enrique
4: Yo fui muy claro cuando empecé y dije, no voy a hablar de estética porque no es mi área, no es mi, no es mi campo, se sabía cuando se aceptó mi nombre para esta participación que yo no era especialista en, en, en arte contemporáneo y se aceptó que yo participara entonces no, no veo a a nada. ver, nada más para
3: precisarle al auditorio, dice que eres historiador de la arquitectura e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas. Correcto,
4: eso, 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 momento.
3: Nada más para, a es ver, que, para es no que, es confundirlos, es perdón, pues. Perdón, sí.
4: eso, eso no me está facultando para que ahorita hable del renacimiento, hable de la Edad Media, hable de lo mesoamericano. O sea, el señor eh, Cuauhtémoc Medina es especialista en arte contemporáneo. Yo trabajo otras áreas, o sea, no soy todólogo.
3: Enrique, fue muy claro en esto cuando empezó la ronda. Les pregunto a los demás, quizá los abogados no tienen tanto que responder ahí, pero ¿por qué la discusión estética no ha tenido un lugar más relevante?
7: Es una pregunta que para abordarla seriamente hay que romperla en varios pedazos. Una es, la pregunta explícita, ¿por qué? ¿Por qué esta mesa se desarrolló de esta manera? Hubo una invitación para una discusión que fue interpelada por una serie de personas que protestaron, que demandaron estar parte en ella y después, en, a última hora, se nos indicó también que una de las partes iba a ser un abogado y entonces eso produce un elenco que está dirigido hacia el campo legal. Y eso tiene que ver con esta judicialización de la que yo hablaba al inicio de, 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 la, de la charla. Una segunda razón es la función de marco que está tratando de describirles. O sea, todo esto es... El, para ponerlo de una manera gráfica, los la, distintos recintos que tenemos que atravesar para eventualmente hoy en la tarde entrar a la exposición. Ha habido, ha habido una, 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 un, un, una arquitectura del ruido, vamos a llamarla así, que ha generado una, una enorme ciudadela. Y poco a poco, dentro de este proceso, hoy en la tarde finalmente la gente va a poder entrar a encontrarse si efectivamente existe el minotauro. Y en esa, en, esa, en esa reflexión puedo adelantar algunas cosas. La, la obra efectivamente enmarca los límites legales, los visibiliza, al punto que algunas de las obras que están presentadas se tienen que adaptar a las limitaciones que el artista encuentra de parte de sus instituciones en el marco legal, y eso van a verlo efectivado en la obra. Es decir, la relación reflexiva sobre ese campo es una relación reflexiva, que no corresponde, y aquí paso el tercer término, con la noción sencilla de estética que teníamos en el siglo XIX. No es un objeto que contemplamos, es un objeto que reflexionamos y a través de él tomamos cuenta de dos cuestiones. Por un lado, una táctica poética. Hay muchos de los reclamos que se le hacen a GIL que tienen que ver con exigirle que opere bajo la noción de sentido común. La obra es una táctica poética que va investigando la sociedad con sus propios términos. Y por otro lado, hay algo que es extremadamente interesante, que es una constante, vamos a llamarla así, fábula de escape. La obra no puede tener lugar y encuentra la manera de salir y los que apreciamos las fábulas de escape encontraremos eso delicioso.
3: A ver, en esta misma lógica hay una pregunta fuertemente cargada de crítica que vale la pena traer a cuento. Dice, el problema de esta pieza, el anillo, es que reduce a lo kitsch Toda la obra de Barragán. Dice, la ruptura con el arte folclórico que intentó Barragán regresa al folclorismo con un anillo vaciado de contenidos y repleto de pretensión y espectáculo. Entonces, ya es una valoración estética que merecería también respuesta. No sé, Cuauhtémoc, Gil, César.
7: A mí me ha resultado muy interesante el modo en que la palabra kitsch o cursi ha corrido como uno de los elementos de esta de esta arquitectura de, de ruido alrededor. Ha preparado la obra para ser descalificada en relación a que efectivamente tiene una trama emocional y personal. Me, me parece que es algo interesante que en el contexto del arte contemporáneo tener una práctica que tiene un lugar de lo personal y que habla del lugar de las sensaciones más cercanas al amor y de la responsabilidad frente a un campo cargado de sensibilidad, es algo que de entrada nuestra estética precisamente con alguna carga excesive, excesiva a ser fría y minimalista, encuentra de pronto problemática. De otro lado, me parece que es un término excesivo. Hay aquí una historia que precisamente yo caracterizaría en estos términos. Una operación que parece de una enorme inocencia que se envuelve con momentos sentimentales y que tiene incluso como símbolo un, un, un elemento de, de transacción que es un anillo, genera un remolino alrededor. Y si esa desproporción no se asimila para entender el poder de la obra, la noción de, de Kitsch queda, digamos, volando. Es volver a querer localizar la relación con el objeto Únicamente en una especie de visualización de el objeto y no del fenómeno de investigación que ha generado y de nuestras reacciones complejas alrededor de él. suficiente o quieres
3: dar alguna respuesta? Muy bien.
2: No, no quiero agregar. Nada. Están
3: siguiendo esta transmisión, datos hasta hace un momento, 9.000 personas conectadas en Facebook vía TV UNAM, eh, 445 en streaming con la plataforma de la UNAM y 300 eh, eh, también en la página de Radio UNAM, o sea que hay un público amplio interesado. Y aquí me mandaron una pregunta, eh, pero sí pedí que, que me entregan, que están repartiendo este, este folleto y, y ahora que se repartió preguntan quién lo elaboró porque no tiene autor. Entonces que si alguien sabe quién lo elaboró y quién lo pagó y con qué dinero se pagó. ¿Podría decirme con qué dinero se pagó? ¿Que con qué dinero se pagó? Sí, porque no está firmado, nada más, porque se está repartiendo, es parte del debate, entonces nada más para, para me darle acercar, de... Me voy a acercar porque no escucho bien. Sí. sí, no, la pregunta nada más es quién lo elaboró y con qué se pagó. Me lo preguntaron ahora. Yo lo elaboré y lo ¿tienes? pagué de mi bolsa. Ah, muy bien, y lo pagó de su bolsa. ¿Y ustedes? Roberto Morris, estoy colaborando eh, con el esfuerzo de, de difusión de las personas que critican la obra. Roberto Morris y está trabajando con las personas que han criticado la obra es correcto muy bien trabajando sin pregunta? fines de lucro usted no cobra por esa tarea yo no puedo pues. muy bien resuelto el tema muchas gracias ¿le puedo hacer una pregunta al artista? me, 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 la, me la pasa por escrito y se la doy nada más para que sea igual manera, que todos los demás bueno,
7: una pregunta sencilla
3: dígame cómo se llama yo la busco aquí Roberto Morris la voy a hacer en inglés Miss McGill Uh, some of the work. a ver, le voy a pedir un favor estamos tratando de construir un espacio igual es nada más de, dígame cuál es su, su, su pregunta Muy bien. acá la busco ahora, ya me dijo cuál es ahora la, la, la haré nos quedan ya siete minutos eh, cinco minutos, así es que vamos moviéndonos hacia conclusiones eh, Enrique, a ver de vuelta
4: eh, se hizo la pregunta sobre si este anillo eh, no desvirtuaba, algo así decía, la obra de Barragán. Yo creo que no, la obra de Barragán está en su sitio, está analizada, etcétera. Lo que creo, a mi modo de ver, muy personal, es que se vulgarizó la, el símbolo de la, de, de, la, de la memoria de Barragán. Esa es otra historia. Y eso es lo que me tiene aquí sentado.
3: Muy bien, pues con esto cerramos esta ronda. La pregunta vuelve a ser la misma, que si es cierto que esta obra se va a vender en 7 mil dólares esa, no esa no es la pregunta pues es la que me dice usted que hizo <risa> a ver, le voy a pedir un favor, me la vuelve a escribir y me la pasa, se la voy a agradecer porque no la encuentro tengo aquí tres me a de esta... escríbame y me la pasa, muy bien cierro, la discusión Enrique ya no tienes nada más que agregar, muy bien Estamos entonces ya cerrando la lección. Yo quiero insistir en la, la importancia de una conversación en una ágora como esta. Yo dudo que quienes entramos a esta conversación estemos saliendo parados en la misma posición. Creo que eh, hay un primer consenso y es que se celebra la conversación que la propia universidad ha ofrecido. Y eso explica, justifica... ¿Cuál es el papel de los museos universitarios y cuál es el papel de las áreas de difusión cultural? Este ha sido un esfuerzo también eh, para combatir cualquier límite a la libertad de expresión o a la libertad artística que no esté justificado. Y creo que aquí han estado planteados los argumentos de crítica desde los distintos ángulos. De mi lado yo celebro también la posibilidad de facilitar esta conversación. Así deben ser las conversaciones. No solo en el ágora democrática, sino en cualquiera de las ágoras. Y desde luego la universidad está forzada a, este, a esta necesidad. Me ha pedido una última intervención, César. En realidad lo que voy a hacer es entregarles el micrófono para que den conclusiones. En espera que me llegue la última pregunta. Y con esto estaríamos dando por eh, clausurado. Entonces, César, la intervención que quieras hacer y ya asumiendo que tu intervención tiene que ver ya con argumentos conclusivos.
1: Sí,
5: sí. Y solo tomando la última parte que decías y avalando el esfuerzo de la UNAM, creo que faltó contactar en los juicios y análisis preliminares que hicieron respecto a la presentación del proyecto, faltó contactar a la contraparte. Creo que era válido, antes de una exposición de esta envergadura, haber validado las posturas sobre las que se sustenta la exposición y el proyecto.
3: ¿Podrías elaborar un poco más?
5: Creo que se debe haber contactado al Archivo Barragán. Ha preguntado si todo esto que estaba presentando tiene o tenía un argumento, un sustento real, alguna opinión, para que los comités o las personas que nos dicen valorar la exposición lo supieran también. ¿no? Es, creo es, creo. ¿no? Esta ya
3: es tu intervención de conclusiones. ¿Alguna conclusión, Luis, Ismael, Enrique? Cerramos. Cuauhtémoc.
7: Eh, eh, a lo largo de este tiempo he escuchado una variedad de opiniones acerca de todo lo que tenemos que hacer para aprobar una exposición. Eh, y esta es una que tiene un punto interesante. Nosotros no coincidimos con la eh, expresión de que el artista ten, esté circulando sobre una serie de opiniones sobre ese archivo, lo que está es narrando una historia de trabajo que tiene una serie de posibles implicaciones. Muchas de las argumentaciones y contraargumentaciones que se han planteado son la proyección que quienes reciben la obra han hecho de ella, no tiene que ver con los contenidos de la obra que todavía no, no ven. De manera que, vuelvo a insistir en el punto de que nosotros estamos trabajando en relación a una obra de arte, estamos perfectamente conscientes que esta obra de arte tiene implicaciones y genera múltiples interpretaciones, algunas de ellas son persecutorias, voy a decirlo de una manera eh, cabal, pero el argumento de ¿Cuál es nuestro principal eh, objeto de referencia? Es la obra y nuestro principal colaborador es el artista. Y en ese sentido creo que nosotros hacemos bien en estar operando desde ese punto de vista. Evidentemente hemos sacado conclusiones acerca de qué es lo que está en juego y esas conclusiones también iluminan nuestra decisión curatorial y deben haber iluminado la decisión de los comités. Ismael,
3: ya nada más. Cierro pidiéndole a Jill que nos dé conclusiones. Hay la pregunta anunciada, digamos, tiene mayor precisión en efecto de lo que yo había notado. Te preguntan si se está comercializando foto de la obra de Barragán bajo tu nombre por cantidades entre 5 y 7 mil dólares.
2: Amounts of 5,000 7,000
3: Entonces te piden que respondas a esta
2: pregunta. I don't
1: know what those specific
2: yo no sé oh, sorry. Ay, me estoy oyendo. Yo no sé eh, de estas 5.000 y 7.000, de estas cifras que mencionan Como digo, el anillo no está a la venta, nunca va a estar a la venta, nunca se puso a la venta. En mi entendimiento de la palabra transacción y obsequio, pienso que, pues, eh, eh, busquen la etimología de las palabras, pero aquí no se explica en el término término financiero. Bueno, si sí, me está haciendo una pregunta... Le voy a
3: pedir de favor que well, okay. se mantenga las reglas que tenemos.
2: Las preguntas las hace el ponderador. Hay asking, fotografías de la obra de Barragón firmadas con tu
3: nombre por eh, valor de entre 5 y 7 mil dólares.
2: Entonces, si me está preguntando acerca de los libros enmarcados que incluyen uh, imágenes de Armando Salas Portugal, sí, esos están a la, venta, a la venta como mi obra y están en la historia de los uh, ready-made y también la fuente de Duchamp. Y volviendo a la pregunta de ayer, yo hablé de cuánto cuesta hacer una obra, pero nunca en la historia se le pregunta a la gente cuánto. Costó, ¿Cuánto costó el óleo de tu de, 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 de tu obra? Entonces, es algo que hago profesionalmente. De, de, ¿Cuánto costó el óleo en tu lienzo? no? Entonces, si hay una moral, aquí hay una pregunta moralista aquí, estas obras para mí, como a mí no se me permitió reproducir ninguna de las imágenes por Armando Salas Portugal de Barragán porque son eh, propiedad de la Fundación, y entonces, aunque la Fundación uh, Barragán uh, presentó imágenes de Armando Salas Portugal, argumentan que son dueños de Todas las imágenes. Y, por ejemplo, René Burry, que era un fotógrafo suizo que murió hace dos años, estaba representado por las Magnum Foros. Cuando murió, tenía muchas imágenes divinas de las, de, de imágenes similares a Armando Salas Portugal, pero él es autor de esas fotografías. La autoría es algo diferente. Entonces...
7: So, René Berry, uh,
2: uh, el fotógrafo, está en el, en el sí, website de Magnum, website. pero hay una nota alcance que dice, necesitas permiso de sí, la Fundación Barragan sí, para, para utilizar man. estas fotos. Y yo llamé a Magnum y hablé con el archivista y le dije, ¿cuándo compró los derechos la Fundación Barragan para esas imágenes que tomó Rene Berry en los 70, 20 años antes que se adquiriera el archivo? ¿Por qué no puedo tener acceso a esas fotos? fotografías dice, pues nunca las compraron pero nosotros tenemos una decision. carta legal que dice que nos van a demandar si I, lo permitimos entonces I la manera el, yo. yo te los tengo que explicar so, what I entonces lo que yo hice fue que cuando me enfrenté al obstáculo legal de cómo were. presentar I una imagen the y the fotografía the red de la obra de Barragán yo me fui a la tradición de ir con el abogado y cuando una fotografía se fotografía nuevamente cuando said, es una transgresión did, de los derechos now, de autor y de los copyrights. ¿Y qué tal si nada más enmarco el libro que ya se ha publicado? Life. Y eso es legal. So Entonces, eso es lo que hice. Yo said, que se lo, sí lo llevé a mi enmarcador y le dije, por favor, enmarqueme esta me foto como si no estuviera, como si desprendida de un libro. Es una forma de arte y sí.
3: Con esta Con esta intervención de Jim McGee, damos por cerrada esta conversación. Vamos a seguir con las mesas que están previstas, pero antes procedemos a la inauguración. Como diría Cuauhtémoc, hay una invitación para ver al Minotauro. Le voy a pedir a Graciela de la Torre que tome el micrófono para que ella, la anfitriona de la casa nos guíe a través de ese laberinto.
2: Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, al público.
1: Bien, hemos estado al tanto de lo que sucedió por casi dos horas de discusión en esta mesa de debate aquí en el Museo Contem de Universitario de Arte Contemporáneo. Tres puntos importantes que se discutieron el día de hoy. Jill Maggit, la artista, dijo, eso soy un artista, mi trabajo es hacer preguntas, Fui con los familiares, comí con ellos, me reuní, ellos autorizaron el, la conversión de las cenizas en un diamante y bueno, fue lo que se hizo. Cuauhtémoc Medina, el curador en jefe del MOAC, dijo, recordamos aquí el arte contemporáneo, lo resguardamos y parece ser que se está judicializando el tema en torno a este evento, a la creación de este diamante y que está ya eh, en un anillo de compromiso y por último mencionar que los abogados que estuvieron presentes sobre todo Ismael Reyes Retana abogado socio de White and Case, dijo no, hay ningún, no hubo ningún problema respecto ni a las leyes federales ni estatales mucho menos en las municipales que se encarga del manejo de los panteones en cada uno de los eh, municipios de nuestro país, así es de que son a destacar los tres puntos más importantes, la judicialización del tema, el, la cuestión legal también, que no se violó ninguna ley y bueno pues parte de lo que sucedió en esta mesa de debate el día de hoy aquí en el MOAC. Yo les invito, soy Jorge Díaz. Les invito a que el día martes 2 de mayo a las 5 de la tarde también sigan nuestra transmisión a través de Radio UNAM en la sala que es una mesa de discusión que se llevará a cabo en la sala Francisco de la Maza del Instituto de Investigaciones Estéticas. La, obra, la mesa se denomina el Archivo Nacional y el Archivo del Artista. Por lo pronto. Yo eh, regreso los micrófonos directamente a Prisma RU y por el momento eh, le agradezco su fina atención. El próximo martes, no lo olvide, 5 de la tarde a través de Radio UNAM.